0: Ara mateix estem en confinament comarcal, però tot fa pensar que a partir del 26 d'abril les mesures de confinament podrien canviar i sembla que la mobilitat es podria ampliar a regions sanitàries o a vagaries. Aquesta possibilitat, que ja va deixar entreveure el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a finals de la setmana passada, reobre el debat de la divisió territorial, un tema que, a bona part de Catalunya, és evident que no està ben resolt. Aplicar la divisió per vagaries o regions sanitàries permetria que un veí de les lloses pugui anar fins a Portbou a fer el cafè, però, en canvi, no pugui anar fins a Montesquiu que és a cinc minuts a comprar el diari. O també permetria que un veí de Sant Martí de Centelles pugui fer 100 quilòmetres fins a Sant Llorenç de Morunx, que ja és de la província de Lleida, però no pugui travessar el carrer per anar a aigua freda. Ja es veu que tot plegat no té gaire sentit. Potser el més adient seria ampliar la mobilitat a les comarques veïnes, de manera que, per exemple, els residents a Osona es podessin desplaçar lliurement a visitar els veïns del Ripollès, el Bargà ada Moianès, al Vallès Oriental, la Selva, la Garrotxa o el Ripollès i així a tot arreu. Però si parlem d'ampliar-ho a vagaries o regions sanitàries, en el nostre cas, és evident que hi ha coses que no lliguen. Osona té poc a veure amb el Solsonès, i en canvi té una relació històrica molt arrelada amb el Ripollès, o avala una edició del 9 nou conjunta, amb dècades a les espatlles, o la multitud d'aparellaments entre ripollesos i usonenques o entre ripolleses i osonencs, o, o bé, una mescla de, del que vulgueu. El mateix podríem dir també entre el Moianès i el Vallès Oriental i de Exemples com aquests n'hi ha moltíssims. Fa uns anys, quan s'havia parlat mig seriosament de les vagaries, a Osona i al Ripollès va fer certa fortuna la demanda de la vagaria de l'Alper, una iniciativa que havia de germenar a Osona, al Ripollès i també a la Garrotxa. L'Alter, però, no va acabar de relar, o almenys ho va fer amb molta menys força com un moviment similar impulsat al Penedès, on sí que la vegueria ha calat. Per trobar la solució definitiva, però, no cal mirar el Penedès. La solució la tenim a casa nostra, aquí, a Territori 17. Si aquest programa és una realitat cada dia des de fa més de dos anys, no és perquè sí, és perquè l'eix de la C-17 existeix més enllà d'una carretera o d'un invent pústris. Per tant, si hem d'ampliar el confinament més enllà de la comarca, aconseguim Vullem a la gent del Procicat que a casa nostra ni bageries, ni bisbats, ni regions sanitàries. Volem el confinament per territoris i ens quedem al Territori 17, amb el Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. I dit això, comença Territori 17, ja ho sabeu, a la sintonia d'emissores veïnes i germanes, el nou fm la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca i el nou tv
1: Territori 17, amb Vicenç Vigas i Jordi Sunyer.
0: Són les 9 i minuts del dimarts, dia 20 d'abril de 2021. Comença ara mateix un nou territori 17 que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, com que som dimarts, les seccions habituals del segon dia de la setmana. Avui, per exemple, tindrem el Buscat la vida amb la Txela Falgueres, parlarem d'economia amb Joan Carles Arredondo i avui acabarem parlant de medi ambient acompanyats de l'Èlia Bretxa del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis amb qui repassarem la sortides naturalistes per aquest any 2001 previstes i organitzades des del centre. Tot això i moltes coses més les farem des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia, aquí, a Territori 17. I com sempre, el que toca ara és arrencar tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Ahir va començar un cribratge massiu de Covid-19 al campus vigatà de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. S'hi faran proves al llarg de quatre dies en el marc dels cribratges que està portant a terme el Departament de Salut a 12 universitats catalanes per detectar casos asimptomàtics entre persones joves i tallar així cadenes de contagi.
2: Els grups d'edat d'entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 són les dues franges amb major incidència de Covid-19, però per contra, si agafen la malaltia, presenten un quadre clínic lleu o sintomàtic És per això que en el marc de l'estratègia de gestió de la pandèmia des del Departament de Salut s'ha decidit impulsar cribratges a la comunitat universitària per tal de poder arribar a aquests grups d'edat, detectar persones asintomàtiques i tallar les cadenes de transmissió del virus. Durant el primer dia hi van acudir menys estudiants dels previstos, tot i que també n'hi podien acudir d'altres universitats que no siguin la de Vic. Judit Ballesteros és infermera responsable de la unitat mòbil de cribra a Osona.
3: Ens vam marcar uns números, vam demanar la participació que hi ha normalment de l'alumnat en la Universitat de Vic i ens van comentar doncs, que un 50% aproximadament, tot i que estem veient que és una miqueta més baix del que esperàvem. Però esperem doncs, que la gent vingui, avui és de l'inici, encara tenen 3 dies més per endavant i pot venir tothom que vulgui, que estudiï aquí o que estudiï
2: fora. El cribratge realitza per mitjà de PCR amb automostre nasal i també s'ofereix la possibilitat de fer-se un test serològic ràpid per detectar anticossos i saber així si ja s'ha passat la malaltia. Els participants poden decidir si ja realitzen només una prova o totes dues i el resultat es podrà consultar a través de la meva salut. Andrea Mellado és una de les estudiants que hi va passar pel cribratge.
4: Bueno, vaig decidir fer-ho perquè així... Ens cuido, bueno, em cuido jo i ens cuidem tots al saber si tenim el virus o no. Tot i que em pensava que seria pitjor, eh, sobretot la, la PCR, perquè ja m'havia fet una i és això de que molesta molt, però no ha estat per tant, sincerament, i la punxada al dit tampoc. El
2: cribratge a la Universitat de Vic continuarà encara fins dijous.
0: Gairebé un 27%, volem dir, dels ripollesos ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19,
5: mentre que el 10% ha passat ja la malaltia. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. La vacunació avança bon ritme al ripollès i, segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ja s'ha administrat el vaccí el 26,6% de la població de la comarca, que equival a un total de 6.730 persones. En canvi, la pauta completa de la vacunació només l'ha rebut un 7,2% dels habitants del ripollès, 1.833. Si es compta que la comarca han detectat 2.462 casos, un 9,7% de la gent, ja hi almenys un 36,3% de ripollesos que han rebut una de les dues dosis del vaccí o que han passat la malaltia. Aquestes bones xifres encara no s'acaben de notar del tot a l'Hospital de Can de Bànol, on encara hi queden 11 pacients hospitalitzats, dels quals n'hi ha 6 que estan ingressats a l'àrea d'aguts amb la infecció activa i 5 a la de sociosanitari. Des de l'inici de la crisi, el centre sanitari ha diagnosticat 871 casos de Covid-19 i ha donat d'alta a 264 pacients. La millor notícia és que no hi ha cap professional positiu des del 22 de febrer. Això sí, els contagis continuen produint-se fora del centre hospitalari. Marc Costes, comerciant de material de muntanya i esquí i ja ha passat la malaltia fa menys d'un mes.
6: El 23 de mes, la màxima s'ha malament, malestar, no va malament, però... Aixafadet. I això va anar progressant, fins un dia em vaig trobar que no podia parlar. Em cansava perquè tampoc em movia de casa i no podia ni baixar l'escala ni res, però sí em va passar l'aire per parlar. En moment sí que hi ja haguem avisar els meus germans. A partir d'aquí em van ingressar a l'hospital que i vaig estar-hi 11 dies i que no evolucionava correctament dona estava al hospital de tota un poc vaig arribar al crueta abans d'arribar van decidir intubar-me que em van induir el coma i em van a l'UCI. Fins i tot havent-me intubat no vaig tenir una sensació de parir ni de trobar-me molt malament. Llavors sí que va ser més dura potser la sortida de la l'UCI en el sentit que era molt dependent entre sondes, vies i oxigen i tot plegat. La dependència era total fins que a poc a poc vaig dos tres dies, vam anar desconnectant tools i vem
5: L'aprenentatge que n'ha extret costa és que tothom pot agafar la Covid i va remarcar que ell és una persona sana que fa molt esport i que, per tant, teòricament no hauria d'haver passat tan malament. Pel que fa a la situació general de la pandèmia a la comarca, segons les darreres dades del 9 al 15 d'abril, el risc de rebrot se situa en 381 punts, un pèl per sota de la xifra de la setmana passada. La RT o taxa de propagació del virus sí ha baixat amb més intensitat dels 1,29 punts fins als 1,11. En canvi, els casos detectats per PCR o test d'antígens s'han incrementat lleugerament, passant de 38 a 42% però una taxa de positivitat que ja és del 8,5% i s'allunya del 10% que hi havia fa unes jornades. L'Ajuntament de Sant Julià
0: de Vilatorta ha denunciat als Mossos d'Esquadra els desperfectes i els actes vandàlics que es van produir al municipi la nit de dissabte a diumenge.
2: L'alcalde de Sant Julià, Joan Carles, Rodríguez, lamentava les destrosses en una piulada aquest diumenge en el qual demanava la col·laboració ciutadana per ajudar a identificar-ne els autors. La denúncia als Mossos també ha de permetre investigar els fets. Ara Obres i fanals van aparèixer tombats i també es van volcar contenidors i jardineres. Entre els desperfectes també figuren per terres malmesos i sortides d'aigua dels bombers obertes.
0: Ahir dilluns al matí van aparèixer pancartes i ninots penjats en diferents ponts de la C-17 a Osona. L'acció es va fer per reclamar un acord de govern independentista.
2: A les pancartes s'hi podia llegir 52% volem independència primer avís i els tres ninots penjats estaven identificats com Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. L'acció l'ha reivindicat el col·lectiu independentista l'estaca que n'ha fet de similars a diferents punts del país. En el cas d'Osona en van aparèixer agur Gurg, Vic, Centelles o al Voltracó ganès. La presència de ninots penjats a la C-17 va generar polèmica l'any 2017, en el moment més viu del procés, quan en van aparèixer de cap per amb els logotips de Ciutadans, al PP o el PSC. Llavors, Societat Civil Catalana va denunciar-ho amb una derivada a la xarxa amb intercanvi de tuits entre la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.
0: I no deixem la C-17 perquè dissabte a la nit un vehicle que hauria entrat en contradirecció involuntàriament a la carretera a l'alçada de malla va provocar un aparatòsic accident.
2: Malgrat la gravetat del xoc frontal, les dues persones que van atendre els serveis d'emergències mèdiques van rebre la consideració de ferits menys greus i van ser derivats a l'Hospital de Universitari de Vic. L'accident va tenir lloc just a l'altura de la sortida que permet anar cap a Call i al Centre Esclat en terme municipal de Malla. Un dels dos cotxes implicats s'hauria desorientat a la rotonda d'accés i s'hauria incorporat a la C17 en sentit contrari. La carretera va estar dues hores tallada en direcció Barcelona i el trànsit es desviava pel lateral. i van intervenir tres ambulàncies i diverses dotacions dels bombers i dels Mossos d'Esquadra
0: grups de veïns del Bages i el Moianès s'organitzen per frenar macroprojectes energètics a la Catalunya Central. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
7: Tres plataformes veïnals han decidit organitzar-se conjuntament per demanar als ajuntaments del Moianès que frenin els macroprojectes energètics que s'han aprovat als seus respectius municipis a través d'un decret aprovat al 2019 per part de la Generalitat. El Moianès Caldés és el municipi on s'ha aprovat un parc fotovoltaic de 30 hectàrees. Sentim Pep Tornet, de la plataforma Salvem Caldés.
8: Sobretot el que demanem és que els ajuntaments en la mesura que puguin es dotin d'eines per tenir més força per decidir i que reclamin a la Generalitat la derogació del, del decret llei 16-2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de, de les energies renovables, derogació o modificació.
7: Pel que fa al projecte a Caldés, la plataforma lamenta l'actuació tèbia de l'Ajuntament.
8: L'Ajuntament jo crec que una mica el que va fer, bueno, va fer el que va poder o no va volgué fer més i va fer un informe i no va donar una incompatibilitat urbanística al projecte amb la qual cosa, diguéssim, que, que no es va mullar massa i la ponència doncs va dir que aquest emplaçament era viable, sí que és una viabilitat condicionada, s'han de fer uns estudis de la biodiversitat, de fauna, d'ocells, però bueno, el, el projecte és endavant. I una mica és una de les coses que des de Salvem Calders volem revertir, que les coses no ens en un cop passada, sinó que pensem que són projectes prou importants perquè es coneguin el poble i es puguin debatre i discutir i l'Ajuntament una mica ens tingui en compte la gent que estem per aquí al... El al voltant.
7: Al final, l'entitat ecologista de la comarca ha donat suport a la convocatòria i alerta a més que al Moianès, Empreses energètiques s'han interessat en terrenys agrícoles de municipis com Collsuspina i Mollà.
0: Des del 12 d'abril estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu a Cardedeu. Es poden fer de manera telemàtica o de forma presencial, amb cita prèvia, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. David Oladell, de Ràdio i Televisió Cardedeu.
9: L'Ajuntament de Cardedeu organitza casals per tots els infants i joves que vulguin gaudir de l'estiu tot jugant i fent esport. Aquest any s'organitzen 5 casals, del 18 de juny al 30 de juliol. A banda del 5 al 30 de juliol s'organitza la Packing Bikini, un casal adreçat a joves d'ESO. Les inscripcions amb cita prèvia finalitzen avui, però les telemàtiques estan obertes fins al 30 d'abril a la seu electrònica. El casalet està adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2015 i el 2017 i es farà a l'Escola Can Manent, un casal per viure noves sensacions, fer amics i amigues i aprendre d'una manera diferent. Un estiu d'aventura està adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2012 i el 2014 i es farà al Pavelló Municipal d'Esports. Un casal d'educació no en lliure de caire pedagògic, lúdic, cultural i esportiu, on es combinaran activitats com gimcames, activitats d'aigua, joc jocs, esports i tallers recreatius. L'esport ens mou està adreçat a nens entre el 2009 i el 2011 i es farà al pavelló d'esports, un casal per joves esportistes on trobareu activitats esportives, aquàtiques, recreatives, jocs esports adaptats i tallers artístics. El casal més esports està adreçat a nens nascuts entre el 2007 i el 2008 i es farà al pavelló d'esports, un casal feta mira per tots els nois i noies de primer i segon esports de platja, sortides en bici, excursions i un mund d'activitats relacionades amb l'esport i la natura.
0: Un any després del parèntesi obligat per la pandèmia, la Fira de la Llavor va tornar aquest cap de setmana a Roda de Ter. L'organització celebrava les xifres de visitants.
2: Una vintena de parades omplien aquest diumenge la Fira de la Llavor que aquest any es va situar al carrer dels Molins de Roda de Ter. Plantees queixos, olis i plantes medicinals omplien els estants. Pròpiament, la Fira va arrencar dissabte amb un taller de llavors centenàries i una xerrada sobre com el canvi climàtic afecta els boscos d'Osona. Durant els dos dies el degoteig de visitants va ser constant. Diumenge a les 5 de la tarda ja hi havien passat més de 400 persones, ho explicava Núria Rabola, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roda.
10: Sabíem eh, que podíem tenir molta afluència perquè evidentment el, 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 el confinament comarcal doncs, eh, per una part en aquest sentit per l'activitat ha ajudat però també és veritat que ens venia, és una fira temàtica que, que ja fa 9 anys que es fa, que, que té molt ressò i que per tant una part de persones que venien de fora doncs,
2: en aquest cas no han pogut, no han pogut assistir. No? El Banc de es va tornar a ser una de les icones de la Fira. A la seva parada s'hi exhibien varietats en risc d'extinció. Una de les novetats de l'edició d'enguany va ser l'elaboració d'un receptari de conserves. Marta Berniol és una de les organitzadores de la Fira de la Llavors.
11: Farem una algunes de les novetats de la Fira, que presentarem un... Bé, bueno, no el presentarem perquè, de fet, no el penjarem fins aquí a unes setmanes, un petit receptari de conserves, perquè aquest any no hem pogut fer l'emblemàtic concurs de conserves, llavors hem demanat a la gent que ens faci arribar conserves i quan ja les tinguem recollides les penjarem a la web de la fira perquè potser l'any que ve tindrem alguna d'aquestes receptes participant al concurs de conserves.
2: L'any que ve, amb el desè aniversari de la fira, Ajuntament i organització entomen junts un nou repte, repensar la proposta per dotar-la d'un caràcter encara més col·laboratiu.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca és fer un comptull al temps. Anem-hi!
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I a Territori 17, quan parlem del temps, parlem amb en Pep Acosta, a qui ja
13: saludem ara mateix. Molt bon dia, Pep! Hola a tothom! Bon Molt bon dia! I benvinguts a la informació del temps Gràcies Què tal esteu? Bé, anar fent, anar fent -me. Pel que fa al temps, avui tenim canvis ah, Avui sense acosta un front atlàntic uh -huh. i ens portarà canvis Ara mateix ja està plovent cap a l'oest de Catalunya I mica en mica aquest front hi ha ja escombrant tot el nostre país I ens portarà pluja Però bé, bueno, anem a pams, anem a pams Uh, comencem, com sempre, a parlar una mica del passat uh -huh. i és que ahir va ser un dia força tranquil a la tarda van créixer nubulades i vam tenir algunes petites precipitacions cap al Pirineu molt poca cosa uh -huh. uh, un litre tot estirada cap a la zona de Vallter i zones pròximes però vaja, va ser uns un truixats molt poc, molt poc importants, si jo pensava que plauria un mica més que els núvols creixerien un més de força però vaja a final molt poca, cosa, eh? molt poca cosa hi ha unes temperatures màximes una mica més altes l'ambient és més suau la majoria de valors entre els 15 i els 18 graus de màxima els que vam tindre ahir hi ha temperatures encara mica més baixes per a l'època de l'any encara no, som, no, no estem a valors normals però sí que ja no fa tant, tant de, de fet com el cap de setmana i avui, com deia, anem ja pel dia d'avui. Hem començat amb unes temperatures també més altes. Eh, les mínimes, la majoria entre els 5 i els 10 graus. Les zones més fesas encara per sota aquests 5 graus. I només petites glaçades a les zones més altes del Pirineu. Eh, per què fa aquest ambient més suau? També ara, com sempre ho dic, eh, hi ha núvols. Els núvols és com, com un llençol, eh, com una manta que protegeix el sol terrestre i fa que la temperatura pugi mm, és així és. aquesta capa de núvols fa que no baixin tant les temperatures a la nit si no hi sortit aquesta capa de núvols sense la capa de núvols aquesta nit hauria sigut també bastant freda però bueno aquesta, aquests núvols han ajudat a que la temperatura sigui una mica més suaus aquests núvols n'hi ha més aquest front atlàntic van tant, N'hi ha més aquests núvols I de cara a la tarda precipitarà uh, Jo crec que uh, paurà poc uh -huh. uh, Sobretot cap a la zona del Pirineu, cap al nord És on plourà més Entre els 5 i els 10 litres A la majoria de les poblacions Fora del Pirineu Entre els 0 i els 5 Molt poca cosa La Cota Neu, 1.800-1.900 metres Vents variables Fluixos com a molt moderats, de l'oest a les zones més altes de les nostres muntanyes. Eh, no, no serà un vent molt, molt, fort, ni molt menys. De cara a demà, abanço una mica, sembla que està el dia més plujós de la setmana. Demà sí que podem tenir algunes precipitacions de més de 10-15 litres. Veurem al final, perquè sempre... Eh, quan hi ha precipitacions, quan es preveuen pluges jo m'animo i sempre dic sí, un número de litres, no sí, m'hauria sí, sí. de, de precipitar tant però sempre dic, mira, provar-te'ns litres i al final no plou gaire, és que no sé què passa aquests últims <ríe> Pere, dies,
0: últims mesos
13: que quan dic pluges no, no plou tant però bueno, em torno a animar i jo crec que, que demà sí que, que plourà més i de cara a Sant Jordi també avanço un dat important sembla que podem viure una mica més, una, hi haurà més... més més coses a fer per Sant Jordi, uh, farà bo. Farà bo, però bé, bueno, ja anirem concretant, però sembla que teníem un dia força solellat i amb unes temperatures força suaus. I això és tot. Uh, avui, com deia, bé, aquest front atlàntic, les temperatures ara una mica més, més altes que les d'ahir, durant el dia una mica més baixes, les màximes entre els 15 i els 17 graus de temperatures, i pluges, pluges que veurem quin, quin balanç acaben deixant i jo crec que la majoria entre 0 i 5 litres només per sobre 5 litres a la zona del Pirineu Moltes gràcies i fins demà, bon dia
0: Doncs vinga Pep, moltes gràcies Esperem que bé aquestes pluges que ens anuncin que acabin caient que fan, fan falta ha uh, Fet aquest apunt, anem ara cap al quiosc a repassar què diuen les portades de la premsa d'avui Anem-hi
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: I aquesta visita a la premsa no la fem sols, la fem de nou acompanyats per la Clàudia Dinerès. Clàudia, bon dia de nou. Molt bon dia de nou. I comencem el repàs pel punt avui, oi?
2: Exactament, comencem pel punt avui que diu Sant Jordi ordenat. El dia del llibre i la Rosa tornen amb força després de l'aturada del 2020. Les parades seran en zones amb perímetre assegurat i davant les llibreries. A la imatge, primer punt de vacunació massiva al Palau de Fires de Girona converteix en, en el primer dels punts de vacunació massiva que hi haurà. A Catalunya. Avui a totes les portades continua aquesta guerra oberta després de l'anunci de la Superliga Europea. De fet, és el titular que avui torna a obrir el diari ara. La superliga diu revolta al món del futbol. El projecte amenaça la UEFA, emforisme als clubs modestos i deixa Bayern i PSG descol·locats. A la imatge, un helicòpter de la NASA sobrevola Mart i Sanitat, estudia, ajornar fins a dos mesos ...la segona dosi de Pfizer als menors de 80 anys. En política ultimàtum d'Esquerra Junts per Catalunya per pactar abans del dia... 1 de maig. Anem al periòdico que diu clamor contra la superliga La comissió europea i diversos governs, entre ells l'Espanyol, rebuig el pla de la nova competició. Real Madrid, Manchester City i Chelsea podrien quedar fora de l'actual Champions League. A la imatge Sant Jordi amb firmes sanes. El braç d'un robot estampa rúbriques a distància per al·ludir el coronavirus. I Sanitat proposa retardar les segones dosis per vacunar més. Anem a l'avantguàrdia que obre amb aquesta guerra oberta en el futbol per l'anunci de la Superliga. Tornem a veure aquest primer vol terrícola a Mart i aquest robot que com dèiem fa moment firma doncs, per Sant Jordi, una manera doncs, per evitar contactes eh, i així evitar risc de contagi de coronavirus. Un últim titular i anem a Madrid. Navalny entra a l'hospital després de 20 dies de vaga de fam.
0: Molt bé, anem ara a més portades encara. Anem cap a les que s'editen a Madrid.
2: Exacte, anem a Madrid, anem concretament al país que diu la superliga, xoca amb les federacions i els governs. La UEFA amenaça els clubs d'excloure'ls tan aviat com sigui possible. Sanitat, i les autonomies, per la seva banda, debaten retrasar les segones dosis de la vacuna. Al munt dels governs europeus s'alcen contra el club dels equips rics. La policia, canviem de tema, detecta soborns de l'ex ambaixador de Zapatero a un al de Xàvez i Brussel·les tutela amb 100 reunions al pla espanyol Palau per la recuperació. Avancem amb la raó que diu chantatge de la UEFA al futbol. A la imatge que hi veiem és el Florentino Pérez que precisament diu que va crear aquesta Superliga per salvar el món del futbol que diu que s'estava morint. En política Casado es veu a la Moncloa i posa el Partit Popular en campanya després del 4M i Sanitat retarda la segona dosi a vuit setmanes. Com sempre acabem amb l'ABC que avui entrevista Pablo Casado. Aquí veiem també a la portada. Casado diu que el govern està despullat perquè ha sigut incompetent i s'ha basat en la mentida. A la part inferior de la portada i veiem aquesta guerra al futbol europeu. Ultimàtum diu de la UEFA a la Superliga.
0: Doncs aquesta revolució que s'està plantejant al futbol europeu, que apareix a totes les portades, tant de la premsa nacional com també a la que s'ha dit a Madrid recordem que aquesta superliga que s'està projectant estaria presidida per Florentino Pérez, president del Real Madrid i s'hi haurien apuntat alguns dels principals clubs que hi ha ara mateix a Europa, amb algunes excepcions per exemple, no hi ha cap equip francès ni tampoc de moment cap d'Alemanya, això ho haurem de seguir de ben a prop perquè segur que, que vaja, que la notícia tot just acaba arrencar, ja veurem com acabes espetegant tot plegat. El que toca, però, ara aquí a Territori 17 és tancar el bloc informatiu i deixar les portades d'avui. Moltes gràcies, Clàudia. I nosaltres ara el que farem és anar a fer una breu pausa i tornarem a dos quarts en punt, acostant-vos de nou la informació de casa nostra, la informació de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Fins ara mateix.
1: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
0: Rètuls 2Art.
1: Experts en comunicació visual. Rètuls, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, displays. Rètuls 2Art ja són 25 anys al vostre servei.
14: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Malloles de Vic. 2
0: Telèfon 93 889 25 88.
15: Mm. Busquen mares i pares amb consciència Nodrissa Cuina Escolar és un servei per a menjadors escolars amb uns criteris nutricionals molt seriosos. Som a la comarca d'Osona, a Gurb, des d'on cuinem diàriament l'aliment pels vostres fills i filles. Productes de proximitat, canell de cuina i servei seriós. Volem treballar amb i per a vosaltres i si alguna cosa hem après és que no tot s'hi val. Producte i servei exigent per a uns clients honestos. Nodrissa Cuina Escolar, el teu nou partner per al vostre menjador escolar. Entra a nodrissa.cat i informa
1: Poporri Culinari, solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria. El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8. La por, la preocupació, la tristor, són emocions normals davant la situació que vivim. Cuida la teva salut emocional a través de gestioemocional.cat. Ara també per a infants i adolescents. Avalua el teu estat emocional. Rep suport d'un professional de la salut i accedeix a eines per a la millora dels teus símptomes. Salut. Generalitat de Catalunya.
14: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Oval. Tranquilitat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei Tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui. Informis a Office North TruCanal 938860040 Saunia Duval sempre al seu costat.
15: Aquesta primavera per estar bé a casa vina, mobles verdolet, sofàs, sales d'estudi, dormitoris, menjadors i molt més. Mobles fets a mida, Mobles Verdolet. Ens trobareu al carrer Morgades 14 de Vic i al carrer Nou 44 de Torelló i també a moblesverdolet.com.
1: Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Dos quarts de 10 en punt del matí d'avui dimarts, dia 20 d'abril de 2021. Seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida us acostarem tota l'actualitat de nou de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, tindrem un nou butlletí informatiu. Anirem a l'entrevista. Avui conversarem amb el músic Pep Poblet, que aquest dissabte estrena La força d'un destí. Una obra teatral, musical, literària... Bé, una barreja, una mica de tot. En descobrirem els detalls a l'entrevista, perquè en parlarem amb un dels seus protagonistes. L'obra s'estrenarà dissabte al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Després també parlarem d'economia avui amb el Joan Carles Arredondo, com fem tots els dimarts aquí a Territori 17. També tindrem el Buscat la Vida amb la Txela Falgueres. Anirem a Bigues i Riells al Descobrir Catalunya. Passarem per la R3 i avui acabarem parlant de Medi Ambient amb els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. Tot això ho farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I el que toca en aquest punt és acostar-vos de nou l'actualitat de Casa Nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Ahir va començar un cribratge massiu de Covid-19 al campus biguetà de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. S'hi faran proves al llarg de quatre dies en el marc dels cribratges que està portant a terme el Departament de Salut a 12 universitats catalanes per detectar casos asimptomàtics entre persones joves i tallar així cadenes de contagi.
2: Els grups d'edat d'entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 són les dues franges amb major incidència de Covid-19 però per contra, si agafen la malaltia presenten un quadre clínic lleu o és per això que en el marc de l'estratègia de gestió de la pandèmia des del Departament de Salut s'ha decidit impulsar cribratges a la comunitat universitària per tal de poder arribar a aquests grups d'edat, detectar persones asimptomàtiques i tallar les cadenes de transmissió del virus. Durant el primer dia hi van acudir menys estudiants dels previstos, tot i que també n'hi podien acudir d'altres universitats que no siguin la de Vic. Judit Ballesteros és infermera responsable de la unitat mòbil de cribratges. A Osona.
3: Ens vam marcar uns números, vam demanar la participació que hi ha normalment de l'alumnat en la Universitat de Vic i ens van comentar doncs, que un 50% aproximadament, tot i que estem veient que és una miqueta més baix del que esperàvem, però esperem doncs, que la gent vingui, avui és de l'inici, encara tenen 3 dies més
2: per endavant i pot venir tothom que vulgui, que estudiï aquí o que estudiï fora. El cribratge realitza per mitjà de PCR amb automostra nasal i també s'ofereix la possibilitat de fer-se un test serològic ràpid per detectar anticossos i saber així si ja s'ha passat la malaltia. Els participants poden decidir si es realitzen només una prova o totes dues i el resultat es podrà consultar a través de la meva salut. Andrea Mellado és una de les estudiants que hi va passar pel cribratge.
4: Bueno, vaig decidir fer-ho perquè així ens cuide... bueno, em cuido jo i ens cuidem tots al saber si tenim el virus o no tot i que em pensat que seria pitjor eh, sobretot la, la PCR perquè ja m'havia fet una i és això de que m'olesta molt però no ha estat per tant, sincerament i la punçada el dit tampoc El cribratge a la Universitat de Vic
2: continuarà encara fins dijous
0: Gairebé un 27%, volem dir, dels ripollesos ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19, mentre que el 10% ha passat ja la malaltia. Isaac Muntades,
5: des de la veu de Sant Joan. La vacunació avança bon ritme al ripollès i, segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ja s'ha administrat el vaccine al 26,6% de la població de la comarca, que equivala a un total de 6.730 persones. En canvi, la pauta completa de la vacunació només l'ha rebut un 7,2% dels habitants del ripollès, 1.833%. Si es compta que la comarca han detectat 2.462 casos, un 9,7% de la gent, ja hi almenys un 36,3% de ripollesos que han rebut una de les dues dosis del vaccí o que han passat la malaltia. Aquestes bones xifres encara no s'acaben de notar del tot a l'Hospital de Can de Bànol, on encara hi queden 11 pacients hospitalitzats, dels quals n'hi ha 6 que estan ingressats a l'àrea d'aguts amb la infecció activa i 5 a la de sociosanitari. Des de l'inici de la crisi, el centre sanitari ha diagnosticat 871 casos de Covid-19 i ha donat d'alta a 264 pacients. La millor notícia és que no hi ha cap professional positiu des del 22 de febrer. Això sí, els contagis continuen produint-se fora del centre hospitalari. Marc Costes, comerciant de material de muntanya i esquí, ja ha passat la malaltia fa menys d'un mes.
6: El 23 de març de març de març de març a malament, malestar, comença malament, però que s'estava a xafadena. I això va anar progressant. Un dia vaig trobar que no podia parlar. Em cansava perquè tampoc em movia de casa i no podia ni baixar a l'escala, no però em va sortir l'aire per parlar. En aquest moment sí que hi havia notícia de... a l'hospital de Camp de Manu. I vaig estar-hi 11 dies i que no evolucionava correctament, doncs em van anar allà al hospital Treta. I quan vaig arribar al Treta, vam arribar van vam decidir guarda, mentre mentre i due al coma e amba posar l'úcio. Fins i tot, havent-me intubat, no vaig tenir una sensació de parir ni de trobar-me molt malament. Llavors sí que va ser més dura, potser, la sortida de l UCI en el sentit que era molt dependent. Entre sondes, vies i oxigen i tot plegat, la dependència era total fins que a poc a poc vaig, en els tres dies, vam anar tools, i vam... I vaig anar trobant tant
5: L'aprenentatge que n'ha extret costa és que tothom pot agafar la Covid i va remarcar que ell és una persona sana que fa molt esport i que, per tant, teòrica no hauria d'haver passat tan malament. Pel que fa a la situació general de la pandèmia a la comarca, segons les darreres dades del 9 al 15 d'abril, el risc de rebrot se situa en 381 punts, un pèl per sota de la xifra de la setmana passada. La RT o taxa de propagació del virus sí que ha baixat amb més intensitat dels 1,29 punts fins als 1,11. En canvi, els casos detectats per PCR o test d'antígens s'han incrementat lleugerament, passant de 38 a 42, però amb una taxa de positivitat que ja és del 8,5% i s'allunya del 10% que hi havia fa unes jornades. L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha denunciat
0: els Mossos d'Esquadra, els desperfectes i els actes vandàlics que es van produir al municipi la nit de dissabte a diumenge.
2: L'alcalde de Sant Julià, Joan Carles, Rodríguez, lamentava les destrosses en una piulada aquest diumenge en el qual demanava la col·laboració ciutadana per ajudar a identificar-ne els autors. La denúncia als Mossos també ha de permetre investigar els fets. Arbres i fanals van aparèixer tombats i també es van volcar contenidors i jardineres. Entre els desperfectes també figuren per terres malmesos i sortides d'aigua dels bombers obertes.
0: Ahir dilluns al matí van aparèixer pancartes i ninots penjats en diferents ponts de la C-17 a Osona. L'acció es va fer per reclamar un acord de govern independentista.
2: A les pancartes s'hi podia llegir 52% volem independència primer avís i els tres ninots penjats estaven identificats com Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. L'acció l'ha reivindicat el col·lectiu independentista l'estaca que n'ha fet de a diferents punts del país. En el cas d'Osona en van aparèixer Agur, Vic, Centelles o el Voltregant anès. La presència de ninots penjats a la C-17 va generar polèmica l'any 2017, en el moment més viu del procés, quan en van aparèixer de cap per amb els logotips de Ciutadans, el PP o el PSC. Llavors, Societat Civil Catalana va denunciar-ho amb una derivada a la xarxa amb intercanvi de tuits entre la Guàrdia Civil i els Mossos
0: d'Esquadra. I no deixem la C-17 perquè dissabte a la nit un vehicle que hauria entrat en contradirecció involuntàriament a la carretera, a l'alçada de malla, va provocar un aparatòsic accident.
2: Malgrat la gravetat del xoc frontal, les dues persones que van atendre els serveis d'emergències mèdiques van rebre la consideració de ferits menys greus i van ser derivats a l'Hospital Universitari de Vic. L'accident va tenir lloc just a l'altura de la sortida que permet anar cap a Calls Uspina i al centre comercial esclat en terme municipal de Malla. Un dels dos cotxes implicats s'hauria desorientat a la rotonda d'accés i s'hauria incorporat a la C-17 en sentit contrari. La carretera va estar dues hores tallada en direcció Barcelona i el trànsit es desviava pel lateral. i van intervenir tres ambulàncies i diverses dotacions dels bombers i dels Mossos d'Esquadra
0: grups de veïns del Bages i el Moianès s'organitzen per frenar macroprojectes energètics a la Catalunya Central. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
7: Tres plataformes veïnals han decidit organitzar-se conjuntament per demanar als ajuntaments del Moianès que frenin els macroprojectes energètics que s'han aprovat als seus respectius municipis a través d'un decret aprovat al 2019 per part de la Generalitat. El Moianès Caldés és el municipi on s'ha aprovat un parc fotovoltaic de 30 hectàrees. Sentim Pep Tornet, de la plataforma Salvem Caldés.
8: Sobretot el que demanem és que els ajuntaments, en la mesura que puguin, es dotin d'eines de, per tenir més força per decidir i que reclamin a la Generalitat la derogació del, de la, del Decret Llei 16-2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de, de les energies renovables, derogació o modificació.
7: Pel que fa al projecte a Caldés, la plataforma lamenta l'actuació tèbia de l'Ajuntament.
8: L'Ajuntament jo crec que una mica el que va fer bueno, va fer el que va poder o no va voler fer més i va fer un informe i no va donar una incompatibilitat urbanística al projecte amb la qual cosa diguéssim que, que no es va mullar massa i la ponència doncs, va dir que aquest emplaçament era viable sí que és una viabilitat condicionada S'ha de fer uns estudis de la biodiversitat, de fauna, d'ocells però, bueno, el, el projecte és endavant i una mica és una de les coses que des de Salvem Caldés volem revertir, que les coses no ens en un cop passada, sinó que pensem que són projectes prou importants perquè es coneguin el poble i es puguin debatre i discutir i l'Ajuntament una mica ens tingui en compte a la gent que estem per aquí al... El al voltant.
7: Al final, l'entitat ecologista de la comarca ha donat suport a la convocatòria i alerta a més que al Moianès, Empreses energètiques s'han interessat en terrenys agrícoles de municipis com Collsospina i Mollà.
0: Des del 12 d'abril estan obertes les inscripcions pels casals d'estiu a Cardedeu. Es poden fer de manera telemàtica o de forma presencial, amb cita prèvia, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. David Oladell, de Ràdio i Televisió Cardedeu.
9: L'Ajuntament de Cardedeu organitza casals per tots els infants i joves que vulguin gaudir de l'estiu tot jugant i fent esport. Aquest any s'organitzen 5 casals, del 18 de juny al 30 de juliol. A banda, del 5 al 30 de juliol s'organitza la Packing Bikini, un casal adreçat a joves d'ESO. Les inscripcions amb cita prèvia finalitzen avui, però les telemàtiques estan obertes fins al 30 d'abril a la seu electrònica. El casalet està adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2015 i el 2017 i es farà a l'escola Can Manel, un casal per viure noves sensacions, fer nous amics i amigues i aprendre d'una manera diferent. Un estiu d'aventura està adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2012 i el 2014 i es farà al Pavelló Municipal d'Esports, un casal d'educació no en lliure de caire pedagògic, lúdic, cultural i esportiu, on es combinaran activitats com gincanes, activitats d'aigua, esports i tallers recreatius L'esport ens mou està adreçat a nens i nenes entre el 2009 i el 2011 i es farà el pavelló d'esports, un casal per joves esportistes on trobareu activitats esportives, aquàtiques, recreatives, jocs, esports adaptats i tallers artístics. El casal més esports està adreçat a nens i nenes nascuts entre el 2007 i el 2008 i es farà el pavelló d'esports, un casal fet a mida per a tots els nois i noies de primer i segon d'ESO, esports de platja, sortides en bici, excursions i un munt d'activitats relacionades amb l'esport i la natura. Un any després del parèntesi obligat per la pandèmia la Fira de la Llavor va
0: tornar aquest cap de setmana a Roda de Ter. L'organització celebrava les xifres de visitants.
2: Una vintena de parades omplien aquest diumenge a la Fira de la Llavor, que aquest any es va situar al carrer dels Molins de Roda de Ter. Plantees queixos, olis i plantes medicinals omplien els estants. Pròpiament, la fira va arrencar dissabte amb un taller de llavors centenàries i una xerrada sobre com el canvi climàtic afecta els boscos d'Osona. Durant els dos dies, el degoteig de visitants va ser constant. Diumenge a la de la tarda ja hi havien passat més de 400 persones, ho explicava Núria Rabola, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roda.
10: Sabíem eh, que podíem tenir molta afluència perquè evidentment el, 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 el confinament comarcal doncs, eh, per una part en aquest sentit per l'activitat ha ajudat però també és veritat que ens venia, és una fira temàtica que, que ja fa 9 anys que es fa, que, que té molt ressò i que per tant una part de persones que venien de fora doncs, en aquest cas no han pogut,
2: no han pogut assistir. No? El Banc de Llavors va tornar a ser una de les icones de la Fira. A la seva parada s'hi exhibien varietats en risc d'extinció. Una de les novetats de l'edició d'enguany va ser l'elaboració d'un receptari de conserves. Marta Berniol és una de les organitzadores de la Fira de la Llavors.
11: Farem una algunes de les novetats de la Fira, que presentarem un... Bé, bueno, no el presentarem perquè, de fet, no el penjarem fins aquí a unes setmanes, un petit receptari de conserves, perquè aquest any no hem pogut fer l'emblemàtic concurs de conserves, llavors hem demanat a la gent que ens faci arribar conserves i quan tinc, ja les tinguem recollides les penjarem a la web de la fira perquè potser l'any que ve tindrem alguna d'aquestes receptes participant al concurs de conserves. L'any que ve, amb el desè
2: aniversari de la fira, Ajuntament i organització entomen junts un nou repte, repensar la proposta per dotar-la d'un caràcter encara més col·laboratiu.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca és fer un contull al temps. anem -hi.
12: Casa Terradellas us
0: ofereix el Temps. I a Territori 17, quan parlem del Temps... ...parlem amb Pep Acosta, aquí ja saludem ara mateix. Molt bon
13: dia, Pep. Hola a tothom, bon molt bon dia... ...i benvinguts a la informació del Temps. Gràcies. Què tal esteu? Ben, anar fent, anar fent. Pel que fa el Temps, avui tenim canvis. Ah, avui sense costa, un front atlàntic... Uh -huh. ...i ens portarà canvis. Ara mateix ja està plovent cap a l'oest de Catalunya... I mica en mica eh, aquest front hi ha ja escombrant tot el nostre país i ja ens portarà pluja Però bé, bueno, anem pams, anem a pams eh, Comencem, com sempre, a una mica del passat uh -huh. I és que ahir va ser un dia força tranquil A la tarda van créixer ennubulades i vam tenir algunes petites precipitacions cap al Pirineu molt poca cosa
16: uh
13: -huh. uh, un litre tot estirada cap a la zona de Vallter i zones pròximes però vaja, va ser uns un truixats molt poc, molt poc importants si jo pensava que plauria una mica més que els núvols que serien una mica més de força però vaja al final molt poca cosa, eh? molt poca cosa i amb unes temperatures màximes una mica més altes l'ambient és més suau la majoria de valors té els 15 i els 18 graus de màxim els que vam tindre ahir hi ha temperatures encara una mica més baixes per a l'època de l'any, encara no som no, no estem a valors normals però sí que ja no faran tant, tant de, de fred com el cap de setmana I avui, com deia, anem ja pel dia d'avui, hem començat amb unes temperatures també més altes eh, les mínimes la majoria entre els 5 i els 10 graus les zones més fredes encara per sota aquests 5 graus i només petites glaçades a les zones més altes del Pirineu Uh, per què fa aquest ambient més suau també ara, com sempre dic uh, hi ha núvols, els núvols és com, com un llençol, eh? com una manta que protegeix el sol terrestre i fa que la temperatura pugi mm, és així és. aquesta capa de núvols fa que no baixin tant les temperatures a la nit si no hagués aquesta capa de núvols sense la capa de núvols aquesta nit hauria sigut també bastant freda però bueno aquesta, aquests núvols han ajudat que la temperatura sigui una mica més suaus aquests núvols n'hi ha més aquest front atlàntic va entrant N'hi ha més aquests núvols I de cara a la tarda precipitarà eh, Jo crec que eh, Pourà poc uh -huh. eh, Sobretot cap a la zona Pirineu Cap al nord és on pourà més Entre els 5 i els 10 litres, A la majoria de les poblacions Fora del Pirineu Entre els 0 i els 5 Molt poca cosa La Cota Neu, 1.800-1.900 metres Vents variables Fluixos com a molt moderats, de l'oest a les zones més altes de les seves muntanyes. Uh, no, no serà un vent molt, molt fort, ni molt menys. De cara demà, abans una mica, sembla que està el dia més pluja de la setmana. Demà sí que podem tenir algunes precipitacions de més de 10-15 litres. Veurem al final, perquè sempre... Uh, quan hi ha precipitacions, quan uh, es preveuen pluges... Jo m'animo, sempre que un número de litres, no hauria de precipitar tant, però sempre dic, mira, ha provat els litres i al final no plou gaire, és que no sé què passa aquests últims
0: dies,
13: últims mesos, que quan dic pluges no plou tant, però bueno, em torno a animar, jo crec que demà sí que plourà més. I de cara a Sant Jordi, també abanço un dat important, eh, sembla que podem viure una mica més... Una, hi haurà més, més, més coses a fer per Sant Jordi. Eh, farà bo. Farà bo, però bueno. I ja anirem concretant, però sembla que teníem un dia força solellat i amb unes temperatures força suaus. I això és tot. Eh, avui, com deia, bé aquest front atlàntic, les temperatures ara una mica més, més altes que les d'ahir, durant el dia una mica més baixes, les màximes entre els 15 i els 7 graus, la de les temperatures, i pluges, pluges que veurem quin, quin balanç acaben deixant, jo crec que la majoria, entre 0 i els 5 litres, només per sobre els 5 litres, els no del Pirineu. Moltes gràcies i fins demà. Bon dia. Doncs vinga, Pep, moltes
0: gràcies. Esperem que, bé, que aquestes pluges que ens anuncinis, que acabin caient, que fan, fan falta. ha uh, Fet aquest apunt, anem ara cap al quiosc a repassar què diuen les portades de la premsa d'avui. anem -hi.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17.
1: Enviens les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023. 646 07 WhatsApp. Territori 17. <t 'hà> Territori 17. Som Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: I aquesta visita a la premsa no la fem sols, la fem de nou acompanyats per la Clàudia Dinarès Clàudia, bon dia de nou. Molt bon dia de nou. I comencem el repàs pel punt avui, oi?
2: Exactament, comencem pel punt avui que diu Sant Jordi ordenat El dia del llibre i la Rosa tornen amb força després de l'aturada del 2020. Les parades seran en zones amb perímetre assegurat i davant... Les llibreries. A la imatge primer punt de vacunació massiva, el Palau de Fires de Girones converteix en, en el primer dels punts de vacunació massiva que hi haurà a Catalunya. Avui a totes les portades continua aquesta guerra oberta després de l'anunci de la Superliga Europea, de fet és el titular que avui torna a obrir el diari ara la Superliga diu revolta al món del futbol, el projecte amenaça la UEFA, anforisma els clubs modestos i deixa Bayern i PSG descol·locats. A la imatge un helicòpter de la NASA sobrevola Mart i Sanitat, estudia ajornar fins a dos mesos la segona dosi de Pfizer als menors de 80 anys. En política ultimàtum d'Esquerra Junts per Catalunya per pactar abans del dia u de maig. Anem al peròdico que diu clamor contra la Superliga la comissió Europea i diversos governs entre ells l'espanyol rebutgen el pla de la nova competició. Real Madrid, Manchester City i Chelsea podrien quedar fora de l'actual Champions League. A la imatge Sant Jordi amb firmes sanes el braç d'un robot estan per rúbriques a distància per eludir el coronavirus i sanitat proposa retardar les segones dosis per vacunar a més. Anem a l'avantguàrdia que obre amb aquesta guerra oberta en el futbol per l'anunci de la Superliga. Tornem a veure aquest primer vol terrícola a Mart i aquest robot que com dèiem fa un moment firma doncs, per Sant Jordi, una manera doncs, per evitar contactes eh, i així evitar risc de contagi de coronavirus. Un últim titular i a Madrid. Navalny entra a l'hospital després de 20 dies de vaga de fam.
0: Molt bé, anem ara a més portades encara. Anem cap a les que s'editen a Madrid.
2: Exacte, anem a Madrid, anem concretament al país que diu la superliga, xoca amb les federacions i els governs. La UEFA amenaça els clubs d'excloure'ls tan aviat com sigui possible. Sanitat i les autonomies, per la seva banda, debaten retrasar les segones dosis de la vacuna. Al món dels governs europeus s'alcen contra el club dels equips rics. La policia, canviem de tema, detecta soborns de l'ex ambaixador de Zapatero a un al càrrec de Xàvez i Brussel·les tutela amb 100 reunions al pla espanyol per la recuperació. Avancem amb la raó que diu xantatge de la UEFA al futbol. A la imatge que veiem és el Florentino Pérez que precisament diu que va crear aquesta Superliga per salvar el món del futbol que diu que s'estava morint. En política Casado es veu a la Moncloa i posa el Partit Popular en campanya després del 4M i Sanitat retarda la segona dosi a vuit setmanes. Com sempre acabem amb l'ABC que avui entrevista Pablo Casado. Aquí veiem també a la portada. Casado diu que el govern està despullat perquè ha sigut incompetent i s'ha basat en la mentida. A la part inferior de la portada i veiem aquesta guerra al futbol europeu. Un últimat diu de la UEFA a la Superliga.
0: Doncs aquesta revolució que s'està plantejant al futbol europeu, que apareix a totes les portades, tant de la premsa nacional com també la que s'ha dita a Madrid. Recordem que aquesta superliga que s'està projectant estaria presidida per Florentino Pérez, president del Real Madrid, i s'hi haurien apuntat alguns dels principals clubs que hi ha ara mateix a Europa, amb algunes excepcions. Per exemple, no hi ha cap equip francès ni tampoc, de moment, cap d'Alemanya. Això ho haurem de seguir de ben a prop, perquè segur que, que, vaja, que la notícia tot just acaba de arrencar, ja veurem com acaba espetegant tot plegat. El que toca, però, ara, aquí a Territori d'Isset, és tancar el bloc informatiu i deixar les portades d'avui. Moltes gràcies, Clàudia. I això, com bé dèiem, tanquem el bloc informatiu i obrim, com sempre, el bloc musical, que cada dia, fins a arribar al punt de les 10, us oferim alguna cançó lligada o no amb l'actualitat. Avui, una estrena, com fem sovint, una estrena d'àmbit nacional d'un dels grups més emblemàtics de... bé, de la història, podríem dir, de música popular eh, arreu dels països catalans. Estem parlant de la companyia elèctrica d'arma, una banda amb gairebé quatre dècades a les espatlles i que continua al peu del canó i que aquesta setmana està d'actualitat. Per què? Doncs perquè han editat un senzill eh, fent una versió d'una peça concretament del Wichol Overcome el mític himne de resistència a totes les opressions que va bé escriure el Pete Seeger, aquest mític cantautor nord-americà, i la d'art i ja fa bastant que la porten en directe des del 2007, que de tant en tant els seus directes doncs, la deixaven anar la versionaven, concretament el primer cop que ho van fer va ser a Memphis l'any 2007 en un concert que van fer allí a Estats Units doncs van fer una versió d'aquesta peça, i ara l'han regravat de cap a peus amb la nova formació, perquè recordem que la Dharma malauradament doncs, ha perdut dos dels seus membres ja al llarg de la seva trajectòria concretament els germans Esteve Fortuny als anys 80, precisament després d'un concert a Cardadeu que va caure estès i va morir malauradament i també va morir fa relativament poc el Josep Fortuny, el mític bateria de la Dharma, que també era l'autor dels textos que acompanyaven els àlbums d'aquesta formació dels textos i també dels recitats que sovint hi havia als seus directes. Ara la Dharma amb nova formació, però també amb l'empenta i el vigor d'aquests més de 40 anys de trajectòria, doncs torna i ho fa amb una versió del Tot Junts vencerem una versió que escoltarem de cap i peus, de cap a peus aquí a territori 17 i amb ella arribarem a això fins al punt de les 10 del matí. Us deixem amb aquesta peça, la versió del Wisholl Overcamp del Pitziger en la bé, en la en la versió evidentment que han fet la companyia elèctrica d'Arma dels germans Fortuny. Tots junts vanserem, dedicada a tots els amants de Sant Jordi que el tenim ja a la cantonada. Amb això arribem fins a les 10 aquí a territori i La informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Mort Guillem Ayora, el fotògraf de Caldes de Montbui, el periodista gràfic que ha mort als 96 anys la matinada d'aquest dilluns, que ara campàs des d'Ona Codinenca.
7: El fotògraf ha deixat un llegat de milers de fotografies de moments destacats a la vila de Caldes. Allora es va dedicar fins als últims dies a retratar la vida local de la gent, les entitats i les activitats de Caldes de Montbui durant més de quatre dècades. El fotògraf va cedir l'abril de 2015 tot el seu treball a l'Arxiu Històric Municipal. Més de 7.800 imatges en analògic i 368 CDs de fotografies digitals amb moments captats per la seva càmera des de finals dels anys 70 fins ara. D'aquest fons va sorgir l'exposició La Càmera d'en Guillem dedicada a espais desapareguts del municipi que van ser immortalitzats en fotografies de l'autor. El periodista gràfic també es va convertir l'any 2012 en un dels capgrossos de la colla de geganters de Caldes de Montbuie. Aquest va ser un acte de sorpresa que se li va atorgar en agraïment a la seva generositat i dedicació. La figura de fotògraf amb el rostre d'en Guillem es va afegir a la d'altra the oficis emblemàtics que acompanyen els gegants principals, la Guisla i el Farallàs. Fill de Barcelona va viure a la capital catalana amb els seus pares i dos germans fins que sent ben jove i per ajudar la família va emigrar a Alemanya a la recerca de feina fins que va esclatar la Segona Guerra Mundial i va decidir tornar. L'any 1946 es va casar i va tenir una filla fins que es va traslladar a Caldes de Montbuí l'any 1970. Un cop aquí, Ayoral va treballar en diversos comerços del poble. Al mateix temps, la seva passió per la fotografia el va portar a construir un petit estudi fotogràfic a casa seva i el va convertir en el fotògraf oficial del setmanari Mumbui des dels anys 70 fins l'any 2015 aproximadament.
0: El dia que vaig marxar és el títol del llibre del periodista Albert Hom, que ell mateix va presentar dissabte a casa seva a Taradell a l'acte on va estar acompanyat de la seva neboda Alba Hom, que també és periodista i de l'actor Fel Xedes
2: Tot i les limitacions imposades per la pandèmia la sala d'actes de Can Costa i Font de Taradell es va amplir dissabte en la presentació del dia que vaig marxar en aquest llibre el taradelleng Albert Om i narra el parèntesi vital que va fer fa anys a Xamprovans a França una pausa que va coincidir amb la lenta decadència dels seus pares. Sentim Albert Om.
17: Hi ha aquestes dues coses barrejades que són dos sentiments, jo crec, molt, molt universals, o com molta gent pot, pot entendre, no? D'una banda aquest desig de marxar una temporada i de l'altra aquest homenatge als pares quan ja no els tens, no?
2: Amb el dia que vaig marxar, hom torna a l'escena literària? Ho fa 20 anys després de publicar el seu darrer llibre, un període sense escriure que el de taradelleng atribueix al ritme frenètic de la seva feina com a periodista.
17: Jo d'una banda i de l'altra també has de tenir coses a dir, no? I tinc la sensació que aquest llibre el puc escriure amb 50 anys però no l'hauria pogut escriure amb 30, no? I, I crec que arriba en un bon moment i per mi és com tornar a començar a escriure que de fet és la gran motivació que jo vaig tenir per dedicar-me al periodisme no? perquè jo bàsicament el que feia era llegir molt de petit i, i jo volia escriure no? volia, volia dedicar-me al periodisme per la premsa, per escriure, quasi havia molts diaris i mira llavors la vida t'ha portat una trajectòria en el món audiovisual que m'ha fet molt feliç i que encara em fa molt feliç a Islàndia a RAC1, però ara també estic molt content de poder fer això
2: aquest dissabte, Alberto Om va estar acompanyat de la seva nevó, de la també periodista Alba Om i de l'actor Felfa Xedbas
0: s'acaba la segona fase de la rehabilitació de l'església de Sant Cristòfol a Camp Bànol, i la tercera començarà el 2022.
5: Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Farà uns 15 dies que l'Ajuntament de Camp de va acabar la segona fase de les obres de rehabilitació de l'església de Sant Cristòfol, ubicada just a darrere del cementiri municipal. Aquesta església, que segons el gravat situat al llindar de la porta data de l'any 1718, va ser la primera que va haver-hi al municipi. Molts anys després es va construir l'església de Sant Cristòfol del centre de la vila a la plaça de l'església. Aquest edifici catalogat com a B Cultural d'Interès Local, es va començar a rehabilitar l'any 2018. Llavors es va fer una primera fase que va consistir a reforçar els murs exteriors que presentaven un estat lamentable i hi havia risc que caiguessin. A banda de recuperar una part important del patrimoni del poble, l'actuació havia de servir per donar més seguretat als visitants del cementiri. Aquella actuació va costar 50.000 euros que venien subvencionats per la Diputació de Girona. En aquesta segona fase el cost de l'actuació s'han filat als 41.000 euros, també gràcies a una ajuda de la Diputació. Les obres van començar a mitjans del mes de febrer d'enguany i es van acabar fa unes dues setmanes. L que Dolors Costa explicava en què ha consistit aquesta segona fase.
18: Aquest any s'ha procedit a fer la rehabilitació del campanar. S'ha fet el campanar nou, s'ha rehabilitat tot, s'ha fet la coberta, tota nova, s'ha reforçat, s'ha il·luminat. Llavors també s'ha netejat tota la brossa, la vegetació que hi havia a la part de dintre del que és l'església.
5: De cara al 2022 està previst que s'executi la tercera fase del projecte, que consistirà a consolidar els murs interiors. L'edifici té unes arcades a tall de coberta que no ho tapen tot, que s'han d'adequar perquè l'espai sigui visitable. Costa explicava què s'hi farà i quines utilitats tindrà l'espai quan l'obra estigui acabada.
18: O sigui que Es podrà aprofitar inclús de forma cultural per fer algun tracte d'això cultural, concert de música... Tenim eh, això al cap i, i llavors fer eh, esta bicibola amb visites guiades, no? Però serà un espai molt maco i crec que s'ho podrien cabir perfectament doncs, per fer, ja et dic, perspectivitat
19: relacionada amb el món de la cultura i per fer eh, un tipus exemple, ja dic, de concert. Penso que podria estar molt, molt bé.
5: En les obres de la segona fase es van descobrir una sèrie de pintures i el paviment antic de l'edifici després de rascar la terra. Per tant, es conservarà el terra original i no es pavimentarà de nou com estava prevista la tercera fase. D'altra banda, també hi han descobert un espai rectangular que podria tractar-se de la tomba del rector de la parròquia, d'un capellà o d'un bisbe. En tot cas, Costa sí que va descartar que es pugui rehabilitar la coberta perquè es necessita una quantitat elevada de diners i ara per ara és inviable econòmicament.
0: Esports la portera
5: del club Patí-Voltregà, Teresa Bernades i la seva
0: capitana, Motxe Barceló, van rebre dissabte un emotiu homenatge un cop va acabar el partit en què van jugar contra el Manlleu. Les dues jugadores deixaran la competició un cop acabi la temporada.
2: El de dissabte va ser l'últim partit a casa i el primer que es disputava en públic. Un cop acabat l'enfrontament es va fer un reconeixement a les jugadores per part del club. L'Ajuntament de Sant Hipòlit té excompanyes d'equip i també jugadores del planter Motxa Barcelona tanca una etapa de 13 temporades de blanc i blava en la que ha participat pràcticament en tots els títols que té el club Motxa Barcelona.
11: A veure, he això, és supermàtic i supermàgic. Super I llavors, guany, bueno, ja um, no m'esperava moltes de les coses d'aquesta setmana. També ha sigut molts exemples de veure que he intentat no fer massa soroll, no sé no he sigut massa mediàtica mai,
19: i moltes coses de les que han passat, no me l'esperava les i ja segur que molt perquè
11: estic molt bé.
2: La portera Teresa Bernades també deixa l'hoquei, okay, tot i que no descarta del tot tornar-hi.
11: I crec que ara mateix no, no tinc el cap no, per, per això, llavors bueno, crec que el millor és parar, parar quan toca, eh, ser sincer amb un mateix i saber les capacitats que tenim cadascú, i crec que per fer front l'any que ve no, no això. El temps dirà, no ho sé, si el trobaré faltar, si no, si voldré més, o, o potser ja no. Ja ho veurem.
2: Barcelona i Bernades es van poder acomiadar amb victòria davant de la seva afició i no va ser una victòria qualsevol. Van guanyar el derbi amb el Manlleu per 3 a 1 i mantenen vives les opcions de classificar-se pel playoff del títol.
0: El ballesà de rítmica Cardadeu ha fet aquest cap de setmana l'acte de presentació del club amb el suport dels familiars a les grades. És la primera jornada d'en que va començar la pandèmia que es pot fer amb l'assistència de públic. David Ouladell, de, de Ràdio i Televisió Cardadeu.
9: La jornada s'ha dividit per torns segons les categories de les gimnastes i el club ha complert amb el 30% d'aforament de públic a les grades. Alicia Rodríguez, entrenadora de competició del Vallès de Rítmica Cardedeu i José Manuel Pontón, vicepresident.
10: Hoy hemos hecho una pequeña muestra que enseñamos los ejercicios de competición son como la presentación de los individuales y de los conjuntos que presentamos esta temporada. Normalmente este este evento lo hacemos en enero-febrero antes de empezar las competiciones, pero este año debido al coronavirus lo hemos tenido que hacer ahora y es la primera competición donde pueden estar los padres y ver a sus hijas en directo.
8: Es una cosa que tenía muchas ganas de hacer porque por todo el tema del confinamiento van para el año pasado al febrero, que va a ser la última competición que va a ser, que van a hacer aquí, que va a ser al BCN Comarcas i tenia moltes ganes. Llavors, quan hem vist l'oportunitat que, que sigui restringit es pot entrar en públic hem decidit fer-ho també perquè, per exemple l'escola i conjunts aquest any no han competit encara. a L'individual sí que ha fet alguna coseta cosseta tant pels pares com per, per les nenes que li fa molta il·lusió.
9: La jornada va ser tot un èxit. Es va poder veure un públic entusiasmat amb les actuacions de les participants. Per arribar a aquesta actuació, les gimnastes es van estar preparant durant molts mesos on els entrenaments amb el confinament eren en línia. Alicia Rodríguez, entrenadora i de la competició, i Jana Ortiz, gimnasta de l'Escola de la Vallèsada Rítmica.
10: Eh, les ha costat bastant, ja que solo trabajaban a nivell corporal, no podían hacer nada de aparatos y adaptándonos sempre a los espacios que tenían en casa. Escalfàvem
7: l'esquena, les cames, els peus, perquè després aquí eh, poguéssim fer moltes coses més.
9: Actualment la majoria de categories del club ja ha començat les competicions que seguiran fins al mes de juny. Entre setmanes competeixen en format online enviant els vídeos al jurat. Les altres competicions es fan a porta tancada o amb un fonament limitat.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, avui conversarem amb el músic Pep Poblet. El que farem és fer una nova ullada a la situació meteorològica, perquè sembla que, a més a més, s'acosten canvis. Ho sabrem de seguida amb el Pep Acosta.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I amb Pep Acosta el saludem de nou altra vegada per saber el temps que ens espera, sobretot per avui la tarda. Pep, bon dia.
13: Hola a tothom, molt bon dia i benvinguts a la informació del temps. Gràcies. Què tal esteu? Per què fa el temps, avui tenim canvis. Avui uh -huh. se'ns un front atlàntic i ens portarà canvis. Aquest front atlàntic va tant n'hi ha més aquests núvols, i de cara a la tarda precipitarà uh, jo crec que uh, paurà poc uh, sobretot cap al zona del Pirineu cap al nord és on plourà més entre els 5 i els 10 litres. a la majoria de les poblacions fora del Pirineu entre els 0 i els 5 molt poca cosa la Cota Neu 1.800-1.900 metres vents variables fluixos com a molt moderats, de l'oest a les zones més altes de les nostres muntanyes. Uh, no, no serà un vent molt, molt, fort, ni molt menys. De cara a demà, abanço una mica, sembla que està el dia més plujos de la setmana. Demà si sí que podem tenir algunes precipitacions a més de 10-15 litres. Veurem al final, perquè sempre... Uh, quan hi ha precipitacions, quan uh, es preveuen pluges... Jo m'animo i sempre dic sí. un número de litres, Això no cert. hauria de, mm -hmm. de precipitar tant però sempre dic, mira, ha provat els litres i al final no plou gaire, és que no sé què passa aquests últims dies, últims mesos que quan dic pluges no, no plou tant però bueno, em torno a animar jo crec que, que demà sí que, que paurà més i de cara a Sant Jordi, també van un dat important, eh, sembla que podem viure una mica més... Una, hi haurà més, més, més coses a fer per Sant Jordi. Eh, farà bo. Farà bo, però bueno. Ja anirem concretant, però sembla que tindrem un dia força solellat i amb unes temperatures força suaus. I això és tot. Eh, avui, com deia, bé aquest front atlàntic, les temperatures ara una mica més, més altes que les d'ahir, durant el dia una mica més baixes, les màximes entre els 15 i els 7 graus de les temperatures i pluges, pluges que veurem quin, quin balanç acaben deixant jo crec que la majoria entre 0 i els 5 litres només per sobre 5 litres a la zona del Pirineu moltes gràcies i fins demà bon dia
0: moltes gràcies, Pep. Uh, Venen dies complicats, però ja ens ha quedat clar que per Sant Jordi sembla que farà sol. Això és una bona notícia, que llueixi un bon solet el dia de Sant Jordi, segurament un dels dies més meravellosos que tenim tot l'any. Ara el que toca és ferre una pausa de mig minut i de seguida saludarem amb Pep Poblet. Fins ara mateix.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Mig minut i serà un quart d'onze del matí. La força d'un destí és el llibre que Martí Gironell va escriure l'any 2018 i que li va valdre el premi Ramon Llull. Però a partir d'aquest dissabte és també el títol d'una obra que s'estrenarà dalt de l'escenari, concretament al el Teatre Eliseu de Roda de Ter, amb dos eh, navadi actors, músics dalt de l'escenari, el Fel Feixedes i el Pep Poblet com ha anat la conversió d'un llibre a una obra escènica? us sabrem de seguida, perquè tenim el Pep Poblet a l'altre cantó del Fil Telefònic. Pep, molt bon dia.
20: Molt bon dia.
0: Com és això que un llibre es transformi no en una pel·lícula o una sèrie, que seria molt possible, sobretot coneixent els detalls del llibre, sinó sí. en una obra que s'estrena a dalt d'un escenari? Com ha anat aquest procés?
20: Exacte. Bueno, tot ha anat en què en Fel es va llegir el llibre del Martí Gironell, i uh -huh. quan bueno, va ser el Premi Ramon Llull 2018. Correcte. Uh, I ràpidament va dir, això ho he de convertir en... Ho de posar l'escenari, ràpidament. És dir, es va enamorar de, del personatge i va veure un fil que funcionaria al teatre, uh -huh. i ràpidament es va posar en contacte amb en Martí, amb Martí Gironell... I parlant-ne, Martí va dir... Diu, home, jo estic fent unes lectures de, del llibre, i ho faig amb en Pep Poblet, i, perquè tot això va néixer...
0: Clar, algunes presentacions del llibre, tu acompanyaves oh, en Martí i, i ah, diguem que exactament. ho fèieu amb música, també, eh?
20: Mm -hmm. Ah, exactament. Tot va venir de quan el va presentar aquí, dic, al Muntanyes de Llibres. Mm -hmm. Em va dir... Ostres, perquè tenim molta amistat fa 25 anys amb en Martí. I, ostres, m'agradaria molt que vinguessis. Dic, home, dic...
16: Ja vindré, dic,
20: però... però però, a més a més, diguent si el llibre que és i que és un llibre que l'entorn és musical, algú tocaré. En sèrio? I ell ja hi va donar voltes i com que el llibre, clar, gira l'entorn de Jean-Leon, la seva experiència a Amèrica, uh -huh. que va ser Íntim d'en Sinatra, d'en James Dean, de la Merlin i tot això...
0: Ara ho explicarem okay, una mica perquè la cosa oh, té molt casament. de suc, eh?
20: Molt, i el llibre, clar, anava ple de música i va ser quan això, quan em va fer la proposta per per, per, per anar el dia aquest a Vic, arran d'allò de eh, m'ha sortit un bolo no sé m'ha sortit i ens vam tirar dos anys, doncs fent de tot des de lectures, a maridatges, que també venia la gent de Jean León, i feien bolos, eh, és a dir, musical eh, per gust del paladar i de la lectura, no? Carai! I arran d'això eh, que parlés en, en Fel, que també ens coneixem fa molts anys també, i va dir, ostres, per què no, no parles amb en Pep que alguna cosa fareu? i clar, i tu ja saps que jo soc del si fàcil, i ràpidament, a més a més, eh, clar, la idea em va entusiasmar i m'encanta, i bueno, així es va anar, com la manera que em feia doncs, va dir ostres, això vull pujar a l'escenari.
0: I aquesta proposta s'estrenarà aquest dissabte al Teatre Eliseu de Roda de Ter i pel muntatge ja no queda cap entrada, Pep, ja ho heu venut tot, eh?
20: Sí, sí, està tot venut, però què passa, clar, sabem que la, les condicions del Covid ens retalla bona part del teatre...
0: Clar, la meitat, pràcticament, no, no, sí, sí. Però
20: no, I una mica menys i tot per qüestions de, del teatre, de, de, de la gent que per poder tot està molt més controlat i que mm -hmm. menys gent, però tenim una llista d'esperes que podríem tornar a omplir el teatre. Vull dir que la repercussió és molt bona, el dinomi Fagedes, eh, el llibre i Pep Poblet, la gent ens veu que, que hi, ve, hi veuen, bueno... Uh, algo interessant i res, ja, ja tenim bolos firmats i bueno, amb ganes de, 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 de rodar, d'estrenar roda i...
0: I després rodar, de -hi. mai tan ben dit. Tot Exacte. lliga. Exacte. Explica'm una mica per qui no hagi llegit uh, La força d'un destí, que per cert, qui vulgui venir l'obra, no cal que l'hagi llegit, eh? Suposo que se'n farà no. 5 cèntims de tot plegat, eh? Això clarim Exacte. eh? Exacte.
20: I vingui l'obra, no, no, no hagi uh, llegit el llibre, ràpidament
0: el voldrà llegir. Ah, això està bé, també. Uh, I el que explica la força d'un destí és, sobretot, la història del Ceferino Carrión, un xicot que s'acaba convertint en el Jean León, eh? Com bé deies abans, però el nom autèntic és el Ceferino Carrion. Qui és aquest xicot exactament. i... què fa? Explica'ns amb cinc, cinc, és cinc nocions. És
20: un exactament, d'una família de Santander uh -huh. que migren de Santander cap a Barcelona perquè el seu pare i el seu germà treballaven al port de Santander, va, va haver un incendi a Santander i van decidir doncs, eh, buscar-se la vida en un altre port i aquest va ser el de Barcelona arran d'aquí doncs eh, van fer arrels aquí a Catalunya però el Ceferino eh, tenia a altres coses del al cap ell volia ser tot
0: volia volar el Ceferino
20: uh -huh. i eh, no volia doncs, eh, per exemple el que feia aquí que era fer la mili i, i se'n van anar cap a França amb ganes d'emigrar cap als Estats Units i uh -huh. Després de set vegades d'intentar de posar-se de polissó, a la vuitena vegada va aconseguir, al port de l'Abre, doncs, saltar cap a Nova York.
0: Va travessar l'Atlàntic, per tant.
20: Exactament, uh -huh. va, va travessar l'Atlàntic, va arribar a Nova York, la eh, primera feina que va trobar va ser de taxista a Nova York. Allà eh, el franquisme el va localitzar i va decidir marxar cap a Los Angeles i canviar-se la identitat, canviar-se el nom, uh -huh. i es va inventar aquest nom de Jean Leon, va arribar a Los Angeles, va seguir fent de taxista i coses de l'atzar un dia en el taxi li puja el franc Sinatra i amb aquestes doncs que el Sinatra es deixa una cinta una bobina d'un disc uh -huh. estava fent el Sinatra i el Jean León diu, ara és la meva li portaré en el seu restaurant, el Villa Capri l'hi porta allà estableixen amistat el contracte de camarer i aquí és quan ja entra en tot l'entorn del Sammy Davis, de la Liz Taylor, de la Marilyn Monroe i amb el seu gran amic James Dean. És
0: en que és James això, Dins, i en James sí, Dean no, no sí. conegut, sinó que són amics-amics, eh?
20: Amics-amics, sí, sí, mm -hmm. I, i Ronald Reagan, per exemple, també, com, estudiant de teatre.
0: Clar, que Jeter, va ser tot, eh? Era actor, a la colla.
20: Teu... No, Déu Déu emigrant de Barcelona, imagina't la història, eh? Mm -hmm. Va fer un restaurant que encara existeix, que és l'Escala que el, el va fundar jun, amb, John Leon, ai, amb, amb James Dean, va servir l'últim sopar de la Marilyn Monroe, i amb, amb una borratxera de James Dean, John Leon i Ronald Reagan, uh, John Leon va dir, diu, jo un dia faré vi, en uh, James Dean va dir, brindem, perquè un dia brindarem amb el teu vi, i el Ronald Reagan, que era estudiant, diu, no, no, brindarem el dia que jo seré president d'Estats Units amb el teu vi, i brindarem per les pel·lícules de gens din I això, amb una borratxera de, de, de tres nanos joves...
0: I resulta que tinec... tot plegat es va complir. Uh
20: -huh. I es va complir, i el dia que Ronald Reagan uh, va ser president dels Estats Units, en el sopar, uh -huh. es va servir el sopar del restaurant L'Escala, es va veure el Jean, uh, vi del Jean León, però llestimosament James Dean era mort. Uh -huh. També... I és una mica tot el fil argumental que presentem a dalt l'escenari.
0: És és que aquest personatge dóna, per tant, que dius, ostres, condensar eh, amb una hora que dura més o menys l'espectacle, no sé, aproximadament, sí, eh? Sí, una hora i deu. Deixem un moment amb hora Condensar la vida d'aquest personatge del Gen León amb una hora i deu ha de ser eh, una feinada bestial. Com us ho heu fet? Quins episodis retrateu? I, sobretot, eh, quin paper hi fas una mica, en el teu cas, eh, tu?
20: Uh -huh. home, aviam, retratem la part que, que he explicat jo és a dir, en el llibre hi ha molta més i, i també, és clar, evidentment l'obra expliquem més coses uh -huh. però la, la part primordial és tot aquest fil argumental que he explicat ara, no? Uh -huh. el meu paper, doncs, és eh, no simplement fer de músic sinó que certs personatges que apareixen, els vaig una mica com transmetent jo en persona uh -huh. és dir, jo faig de, del carter que li porta la, la carta Uh, a, a, a Zeferino de que el busquen uh, es canvia la identitat jo sóc el policia que li dona el, 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 el segell i el permís perquè tingui una nova identitat americana uh -huh. i tot això, I, i a part clar, evidentment, tot lligat amb músiques de l'època és dir, si parlem de, del moment que parlem parlem de Marilyn Monroe doncs toco un tros del de uh, The Girl Friends uh, Toco el Fly Me Too Damunt del Sinatra, és a clar, músiques de l'època que ens transporta totalment allà, no?, el My Way, eh, tot això, no?, i fins i tot el guinyo a l'Espanya en blanc i negre faig un guinyo montós de pas doble eh, per posar a la gent en la situació eh, que estem parlant en aquell moment. Mm.
0: Uh, per tant, diguem que el Pep Poblet, a part de músic, també fa d'actor, entre cometes. D'actoret, eh? d'actoret. Sí, sí, sí. Cal dir que uh, us ha dirigit tot plegat al Carles Xuriguera, un altre... Ah, bé, bon amic del Fel, suposo que bon amic també teu, que més té un, una pota al món del vi ara mateix, perquè va començar d'actor, però ara es dedica al món del vi també.
20: Plenament, i a punt de tornar també al món d'actor. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ara fa 10 anys que va, uh -huh. va deixar de, de treballar d'actor, es va posar a fer vinya a l'Empordà, al
16: uh
20: -huh. eh, Mas Patiràs, que estan fent un vi excel·lent, i aquests dies ve assejar però arriba fet caldo perquè aquests dies està plantant 9.7.
0: Caroi, ja tens dit. Ell, fa uh
20: -huh. de pagès, fa de pagès. Vull dir que... Però amb, amb una, mica, una mica amb conya, em feia el va apretar, hem de tornar a preparar alguna cosa, li va escriure una cosa i quan ho va llegir, ho va dir, hòstia, sí, diu, però i eh, jo fins al juny no puc. Que de plantar ceps. ceps. I després li, li va passar el guió de Lo Nostre uh -huh. i va dir-ho, hòstia, jo això ho vull dirigir. Diu, Però no veus que has de plantar nou ceps? i els forats els trobaré per dirigir això. Uh
0: -huh. Quan fa que treballeu, Pep, en aquest muntatge que esteu ja, uh -huh. en els preparatius?
20: Un mes i mig. Uh -huh. Un mes i mig i l'últim mes doncs, hem anat fent, bàsicament, una escena aquí al Teatre de Roba, que cal dir que ens han posat superfàcil per poder fer aquest estàig aquí eh, tècnic i ens ha anat de les poder fer en el lloc agon. Perquè moltes vegades t'has d'assajar amb una nau imaginant que allò és un escenari i que allò, no, no, a partir d'un minut zero ho han pogut fer a l'escenari de roba uh -huh. i excel·lent, aquesta setmana estem a diari fent passes i passes tan tècnic com a, com a de diàleg i, bueno, escoltant perquè dissabte surti rodó, no?
0: Segur que sortirà rodó i com bé ens deies, a partir de dissabte la intenció és que rodi arreu de Catalunya on més aterrarà la força d'un destí
20: uh, Ja tenim vàries notes uh, plenes bueno, agafades, en tenim uh -huh. un pell pel Gironès tenim una Girona uh, amb un lloc preciós el claustre de la Casa de Cultura de Girona el mes de juny el mes de juliol a Vila Lareig que és el poble on viu en Martí Gironell que ens fa molta gràcia doncs, anar-ho fer allà després, què més tenim? Tenim Centelles, al setembre, uh -huh. venim a Centelles, eh, tenim pendent tancar una data a Ripoll, que s'ha fet, però s'ha de ha trobar la data exacta, i, bueno, i clar, eh, no s'ha estrenat i ja tenim dates tancades, vull dir que estem molt, 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 molt contents.
0: I segur que en vindran moltes més. Sí, uh... sí,
20: tenim <laughs> el Penedès que, clar, ja ho volen que superràpid, eh, perquè, clar, Jean León és, és un personatge molt estimat el Penedès per tot el que va generar i clar, mm. i ara el que és el, la bodega pertany a Torres i fins i tot gent de Torres venen dissabte, és a dir els propietaris de Torres venen a veure l'estrena que aquí a Roda
0: doncs, Pep I, ve, i, ve, i,
20: i ve inclús una germana de Jean León una senyora molt gran que quan s'enventarà
0: no s'ho va no voler perdre. perdre.
20: Crec que dissabte vindran. Eh, eh, Pep, això.
0: ho hem de deixar aquí, que hem de tallar per publicitat. Moltes gràcies, que vagi sí, molt que bé doncs. l'estrena. Salut! Perfecte, salut! Adéu!
18: El nou fm la ràdio de casa,
14: el 92.8.
1: Per reserves, telèfon 93-889-1950. El racó de León, una cuina diferent.
15: Som especialistes en cargols a la llauna, 30% d'aforament interior amb totes les mesures eh? sanitàries. I ara vine a gaudir de la nostra terrassa. Nodrissa Cuina Escolar és un servei per a menjadors escolars amb uns criteris nutricionals molt seriosos. Som a la comarca d'Osona, a Gurb, des d'on cuinem diàriament l'aliment pels vostres fills i filles. Productes de proximitat, canell de cuina i servei seriós. Volem treballar amb i per a vosaltres i si alguna cosa hem après és que no tot s'hi val. Producte i servei exigent per a uns clients honestos. Nodrissa Cuina Escolar, el teu nou partner per al vostre menjador escolar. Entra a nodrissa.cat i informa
0: 93 883 23 46
14: FAM, 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 el...
0: Territori 17 Dos quarts al punt del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17 i el que toca ara quan som a l'equador del programa és, com sempre, piulades. Si ho fem, la repassem amb l'Isaac Moreno. Isaac, molt bon dia. I bona hora. I per on arrenquem avui les piulades? Josep Lluís Garcia,
21: comencem amb Sant Jordi. Vinga, ja està bé. Escalfem Tot... motors per Sant Jordi. Què diuen Josep Lluís Garcia? Tota la vida regalant llibres a la meva dona per Sant Jordi i encara és l'hora que jo rebi una rosa. Bé tard. Ah, ja hem ja segut onte, eh? Ja hem segut la pilla aquesta. <ríe> Jordi Remolins diu els catalans són tan burros que posarem qualsevol discussió barra diferència tipus Israel Palestina per tal d'enrarri a aeternum l'alliberament del nostre país fins i tot si estem absolutament d'acord. Bé, no volia dir burros, volia dir idiotes, i això ho amb majúscules i molts signes d'admiració. Més coses. Doncs va, obrim el tema de la superliga, Iñaki Escudero Determinats clubs molt poderosos Encapçalats pel president empresari més poderós Han decidit que el suculent pastís del futbol Se'l volen repartir entre ells solets La resta de clubs que seran més pobres Seran del supermercat supermercat més econòmic encara El que acudiran Per proveir-se dels jugadors Que ells no formen L'esport vist com una activitat elitista I generadora de diners I no com una activitat entretinguda, popular i saludable A la base de tothom l'egoisme aplicada a l'esport. Espero i desitjo que les federacions que estan formades per tots els clubs, grossos i petits, poderosos i humils, es mantinguin fermes i que estiguin els egoistes. També pila en Vilarrudà, Jordi, i diu, tot de bona gent dient que això de la superliga és pel negoci i els diners, i etc. És clar. fins ara el futbol d'alta competició era una cosa molt amateur, com l'hava de senc, etiqueta superliga. Mm -hmm. Ja ha fet, hi ha un diari avui a Catalunya que diu que s'ha acabat el romanticisme del futbol. Pensava que això era una cosa dels anys 20, no?
0: Bé, és el que anava a dir, és que sembla que hi ha gent que ha sopedall, però em fa de danys i panys que el món del futbol eh, qui mana és la butxaca, no pas Exacte, 49. no pas els sentiments, però vaja. I si no, què fa? Portem més d'un any amb els camps buits i bé que es fan partits. Correcte. Per tant, les misses d'on venen? No la pas tele. del públic, ni etcètera. Però bé, tant és, seria un debat molt llarg. Uh, el farem dilluns que ve a Territori 17
21: a la Tertúlia Esportiva. De moment seguim empiulades. Maria Velasc, eh, encara coegi el ple de Vic de dilluns passats passat. Mm. D'Esquerra, no puc entendre la fredor de l'equip de govern de la de Vic no veu la realitat on vivim i per què no treballem un projecte sobre el dret a l'alimentació aquí sí que ens hi trobareu, a Esquerra multant i castigant mai doncs vinga, queda dit obrint pàgina R3, pedalem la Garriga diuen, avui hem pogut provar el nou aparcament segur i gratuït de l'estació, hi ha lloc per 20 bicis i una columna d'eines de manteniment properament s'inaugurarà, també ho repiola i comenta Osona en bici, un nou aparcament a la rodalies 3 aviat serà més fàcil anar a Barcelona tren amb bici que amb tren aviat, aviat sí, sí. almenys més econòmic això ho segur. Sí, obrim un capítol. Ninots penjats ahir als ponts de la C-17 a Osona. Xavier Cima, botiflarunya. Francesc Odina, qui no pica pedra, el gat pentina. I així d'unigmàtic són els missatges, com els ninots. Mm
16: -hmm.
21: Des de Carta 10, l'Institut Pla Marcell, avui hem rebut el llibre El curiós incident del gos a mitjanit de la mà d'Olivelloc. Fem de Sant Jordi un dia per visibilitzar que tots i totes som capaces. Albert Cuesta. La cara d'imbècil que et queda quan el banc t'avisa que demà et carregarà el compte a la liquidació trimestral d'impostos de l'agència tributària i saps que els malbarataran o els faran servir directament per perjudicar-te. Etiqueta vida d'autònom. En la línia, eh, Roser Mas es fa ressò del tuit de l'usuari funcionari municipal que diu «Ciutadà, era autònom i tinc un deute misenda. Administració, no cal que continuï parlant. Si té deutes amb l'administració, no pot rebre ajuts. Ciutadà, però si cobrés ajut, podria pagar deute. Administració, millor un deute milionari i esperar administració fiscal». I la Roser Mas que ho comenta, és perpètic, és perpènticament real. I acabem amb una crida, un doncs Verkami, en uh -huh. Tremendo, en Dani Arrifà. Home, tant, ovella negra. Comencem una campanya de Verkami, aquí tens tota la informació, el per què, el com i les recompenses que pots endur. Vinga, ets una ovella negra, doncs forma part del nostre remat i estigues el dia del projecte del Tremendo. Bàsicament, l'hem escoltat, eh, el final, el, el, els diners, el Verkami el fa per acabar en documental sobre petits productors que van a l'estiu passat, fer-ne la banda sonora i una obra de teatre de 20 anys de vida, de tremendo. Uh, doncs vinga. Una obra que, per cert,
0: s'estrenarà al Teatre Eliseu de Roda, com la que comentàvem fa una estona amb Pep Poblet. Per tant, tot, tot lliga avui aquí a tot Territori 17. Sí. Anem ara, Isaac, a fer un cop d'ull a Pobre... les portades del 99.cat. Pobres rodencs que no poden sortir de Roda per les obres de la carretera, hòstia. Oh, home, poder sortir per un lloc o altres sí que poden sortir, no? I si no, es poden quedar al teatre,
21: que també... sempre si no hi ha caliu, home. També, també, també. I més a Roda, sí, sí. L'edició uh, del, del Vallès Oriental del 99.cat. de les 17 estacions de tren del Vallès Oriental no estan adaptades. L'escola Els Tres Pins de Vall Romanes participa en Pla Estratègic 2030, 2033. Carai, el papa i... Francesc, nomena Josep Ángel Saiz, meneses com a de Sevilla i ferit crític, un operari en caure d'un fals sostre del gimnàs del Club Natació Granollers. Anem ara
0: a les portades bé, a la portada vermella del 99.cat d'Osona
21: i el Ripollès. que ho, diu... Ho explicàvem ahir, un bus bici en expansió, nous equipaments a Vic per a pacients amb esclerosi múltiple mafessa, més de 60 anys liderant el sector i mig xecle d'una escola de, del I pel barri en aquest cas es referim a l'escola Vall del Gès de Torolló, quina gran escola doncs per molts anys, ja veig que hi vas anar potser sí, eh? algun, algun any, algun any. Sí.
0: molt bé doncs, per més.
16: <ríe>
0: per molts anys a l'Escola Vall del Gest de Torelló que compleix mig segle de vida i amb l'Escola Vall del Gest enquem avui el repàs a les pilades i bon ens posem de seguida bon dia Isaac a la taula de redacció. Anem Passen sis minuts de dos quarts d'onze del matí. Anem ara a la taula de redacció que avui compartirem amb la Txell Vilamala i en Jordi Vilarrodà. I comencem amb la Txell Vilamala. Txell, molt bon dia. Bon dia. Ens parlaràs del casal Boira Baixa de Manlleu, que crec que canvia d'ubicació i vol estrenar a seu, oi?
22: Sí, exacte. Han començat a fer passos per traslladar-se del carrer Rossell, que és on són actualment. De fet, on mm -hmm. han passat la major part de la seva vida des de l'any 2002. En concret, se'n volen anar a un edifici de nova construcció a la cantonada de la plaça de la Flama del Canigó, al carrer Enric de Laris. Això mm -hmm. és supercèntric, és ben bé. El de
0: de Manlleu, eh? No Exacte. sé si encara ho han dit, de Manlleu, però això és a Manlleu, Exacte. eh?
22: Exacte. Uh -huh. uh, ara estan en procés d'aconseguir-ho. Aquí, en aquest solar on ells voldrien estar, a mateix uh, hi ha un edifici, per tant, el primer pas és comprar el solar i l'edifici que hi ha, que pertany a la Sareb, llavors tirar-lo a terra, uh, fer foc nou per entendre'ns, i construir-hi un nou local que sí que el tenen força pensat, que part de ser la seu del Casal Baixa pugui tenir una gran sala polivalent, doncs, per activitats culturals de Manlleu, activitats socials, activitats de, de la vila i llavors també una zona de reunions i assemblees que es pugui uh, deixar o cedir o que es pugui arribar acords amb altres entitats, organitzacions o cooperatives, doncs perquè també en facin ús i d'aquesta manera xuplogar uh, les diverses entitats mm -hmm. que hi ha amb el lleu, que són moltes i a més a més molt diverses, perquè sí que és veritat que la ciutat té un, un teixit cultural que és força ric.
0: Aquest projecte és molt ambiciós, però i les misses d'on han de sortir? Ells, ells el casal Bairebaix mateixos... és un casal independent, a part d'independent i d'on vindria tot plegat. Ells
22: mateixos uh, ens van presentar el projecte als mitjans de comunicació uh -huh. divendres, ells mateixos reconeixen que és molt ambiciós, també ens deien que han posat el llistó a dalt de tot i que llavors uh, si veuen que no hi poden arribar, doncs que l'aniran abaixant, però que d'entrades fixen uh -huh. un projecte de màxims. Llavors com bé deies tu, com es pagarà? Uh, el principal, el que volen aconseguir és que es pugui finançar a través dels socis, ells ara en tenen una seixantena, són uh, són pocs per l'embargadura del projecte i per això han iniciat una campanya que es diu Agafem Impuls, que té per objectiu eh, precisament doncs duplicar, triplicar o quadriplicar multiplicar tant com sigui possible eh, aquest nombre de socis doncs, perquè ells també puguin fer les seves contribucions llavors també buscaran a través de projectes d'economia social i solidària diverses línies de crèdit eh, també amb aquesta idea de banca ètica, eh, per tant a partir d'aquest moment, eh, quan sàpiguen més o menys de, de què parteixen acabaran de buscar la manera de complementar aquests recursos. Uh, pel que fa a termini temporal, ells voldrien que l'any 2022, per tant això també és molt aviat, uh, uh -huh. tot això pogués entrar com a mínim en funcionament uh, si més no una part, uh, veurem si ho aconsegueixen. Sí que és veritat que les ganes i l'embranzida ens van deixar clar que, que la tenen. Uh -huh. De fet uh, aquest projecte de traslladar-se també ens van dir que ja fa temps que el tenien en ment. El local del carrer Rossell ara hi ha cull també altres entitats però és veritat que explicaven que no té en aigua calenta, no hi ha calefacció l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda tampoc està garantida llavors moltes de les activitats la capacitat
0: també és minça la capacitat minxa. és petita, mm -hmm. exacte,
22: llavors moltes de les activitats que voldrien fer les acaben supeditant el que poden fer no els mm -hmm. permet somiar no? d'aquí ve una mica el motiu però també la pandèmia que els va obligar a paralitzar a l'activitat sobretot els mesos del confinament més saber ells explicaven que els va donar temps per pensar, per replantejar-se si el que estaven fent i realment el que volien i que es van acabar de convèncer que feia molta falta això, apostar per un nou espai uh, més ampli i adaptat a les necessitats del que vol ser el casal que a més a més de la seva activitat com deien vol donar xupro que altres entitats i, i iniciatives uh, llavors sí que van deixar clar també que malgrat el trasllat mantenen tots els seus eixos, uh, l'anticapitalisme la, uh, la lluita per la independència de Catalunya la defensa de la cultura catalana també de la, uh, de la identitat catalana, apartat també de la cultura popular Uh, per tant això es mantindrà intacte el que volen fer és, és canviar d'ubicació ara estan acabant encara d'anar redefinint el projecte conviden a tota la ciutadania de Manlleu a una assemblea oberta que faran el diumenge 2 de maig als Jardins de Camp Puget amb aquesta idea d'intentar guanyar socis però també glutinar a tot tipus de sensibilitats, més enllà de les dels propis membres del, del casal. Mm
0: -hmm. Doncs, aviam si se'n surten i unirem seguint aquí, a Territori 17. Moltes gràcies. Gràcies, Txell. Jordi, bon dia. I del casal Boira Baixa de Manlleu anem ara cap a Taradell amb en Jordi Vilarrudà. Jordi, molt bon dia. Hola, bon dia. Eh, dic que anem a Taradell perquè a Taradell és on es va presentar aquest cap de setmana el nou llibre del Taradellenc Albertum que feia, crec que 10 anys, que no escrivia un llibre així presencial. Més, més, direm, eh? més, feia més, més anys, tot... més
23: perquè... 20 Jo crec anys, que ens, sí. Sí, diria que ens hem de remuntar amb un llibre que es deia eh, Els veïns de dalt, que era viatge per a Europa. Uh -huh. eh, en aquest cas també hi ha un viatge, però molt diferent. Aquell era molt de recorregut d'anar a diferents països i només, només d'anar a un lloc, un lloc on va anar l'Albert ara fa 5-6 anys eh, en un moment concret de la seva trajectòria professional que li permetia també doncs, escapar-se eh, un temps eh, uns mesos i, i a més a més de la vida personal també per d'aquella escapada en ha fet aquest llibre no? d'aquella escapada uh -huh. en surt aquest llibre el llibre es diu el dia que vaig marxar uh -huh. clar, és... Eh, liga, de f... tot lliga <laughs> explica eh, molt bé el, el títol doncs, de què va això el publica l'editorial Univers, eh, un segell que precisament el dirigeix l'Ester Pujol, que és una altra usunenca, i, eh, i, i explica aquest moment en què tots ens hauria agradat o tots ens agradaria algun moment donat a la nostra vida de dimana, faig un trencament me'n vaig, m'esborro durant un temps, m'esborro de la feina, me'n vaig a fer una altra vida, desconnecto eh, i ell se'n va doncs a un poble d'Occitània, de, de, de fet aquí al sud de, de França, que és eh, Aix de Provença és ex-en-Provence, en, en francès eh, amb l'excusa diguem, de, de que vaig allà i com que ell ho deia dissabte, els catalans sempre hem d'aprofitar i hem d'anar a fer, hem de fer alguna cosa hem de fer alguna cosa, tampoc sí, pot ser allò de dir, no, em vaig així perquè sí sense fer res, no, faré alguna cosa, aniré aprendre francès, i, i l'excusa diguem excusa l'excusa el que ocupa una part del seu temps quan està allà és això, però eh, més enllà de l'anècdota del viatge de dir, me'n vaig de trenco, agafo una altra rutina no tinc res a l'agenda, tinc eh, tot el que faci serà pel gust de fer-ho mm -hmm. eh, ell fa una reflexió també sobre aquest moment vital que viu perquè ell marxa en un moment que els seus pares són grans. ara ara ja per desgràcia no doncs són tots dos morts eh, eh, veu que els anys següents se li complicarà la vida en aquest sentit que només és potcés l'última oportunitat de fer això i para·lelament a l'alegria la, aquesta de, de marxar i d'estar un temps eh, amb, amb tot el temps per tu hi ha la la preocupació, l'ombra aquesta de dir els símptomes d'una malaltia degenerativa del pare eh, tota una sèrie de coses que, que porten a reflexionar també sobre la família, sobre aquest pas del temps sobre aquest, eh, la relació amb, amb els pares i, i per tant eh, hi ha aquestes dues vessants del llibre no? i la col·lecció es diu la, la joia de viure d'aquesta col·lecció en què publica el llibre I, i esclar, ell deia dissabte la joia de viure i és quan tens amb què comparar-la i ell en aquest moment comparava doncs, amb aquesta situació que veia venir també mm. i per tant i, i llavors, en fi, tot el llibre tot això va lligant també amb els records d'infantesa amb el fet de, de que el propi fet de marxar a l'estranger formava part d'un record infantil, doncs, ell quan va fer el seu primer viatge a França amb els pares també, i oh, aquella màgia que tenia aquella cosa en aquell moment de marxar a l'estranger que quan ets un nen petit jo, és que és això de l'estranger no? precisament el primer lloc on es va concretar l'estranger per ell en la seva infantesa va ser justament França on ha tornat ja de més on granet. ha tornat de, de més gran etè sí, sí, sí. efectivament mm -hmm. I, i, i això doncs és el que va explicar, que explica llibre, d'una manera molt amena, és un llibre no gaire gruixut, que es pot llegir molt bé, que està escrit amb l'agilitat pròpia de l'estil periodístic de l'Obert i això és el que va explicar el dissabte a Can Costa i fora una presentació que, que hi havia molta gent del poble que hi havia de en, companys en Fel de, Faxedes, de també companys ja, d'escenari ah, la seva neboda, que és periodista, l'àlbum uh -huh. i en Fel Feixedes que, com va dir Albert diu no és de la família, no és periodista però és com si fos un germà són molt amics i, i entre tots tres van fer un diàleg que va ser realment molt divertit per... per per fer de presentació d'aquest llibre. Per cert, ell va explicar que, mentre estava a França, l'anècdota doncs, que, que no va deixar de fer de periodista, tot i que ell volia desconnectar perquè ja es va produir, l'accident de l'avió aquell de German Wings que volava oh. des de Barcelona a Düsseldorf i, i, o, i, i és el pilot doncs el va estimar I, i, i ell era relativament a prop i va anar-hi anar què faig? I vaig, i vaig, però l'instint periodístic va poder més va parlar doncs, amb la gent de l'Ara va anar-hi i va publicar un article a la web de l'Ara hi va haver una persona familiar d'una víctima d'Olot, que li va fer un comentari agraint-li l'article i l'altre dia, la setmana passada just abans de fer-la a Tardell, va presentar el llibre a Olot, uh -huh. i aquesta persona se li va materialitzar, diguem o sigui, va dir, Carai. soc jo que vaig perdre una persona molt propera en l'accident aquell jo, jo vaig escriure un missatge en el... d'agraïment ell em parla, com ell em parla no? diu i, i aquestes coses que tenen aquesta màgia a vegades d'anar a presentar un llibre en un lloc i, i, i allò que et a la gent mm -hmm. que et trobes, la gent que et ve d'alguna manera li explica l'autor coses que del llibre ha relacionat amb la seva vida no? això mm -hmm. passa sempre però en aquest cas va ser doncs, com un cas que amb ell el va, el va impactar una mica trobar-se llavors amb aquella persona que, que havien coincidit d'alguna forma en aquell moment tan tràgic. Sí, no? ell, llavors ell va acabar, doncs, com va haver fet això, doncs se'n van tornar a la, a la Provença i eh, en aquest eh, és en i va estar-hi doncs, aquests tres mesos o així. Uh -huh. I ha deixat passar cinc anys perquè diu que, eh, abans d'escriure el llibre, explicant totes aquestes experiències, perquè diu que a vegades hi ha coses d'aquestes que s'han de... de, de col·locar a la vida, també. Després, efectivament, va venir malalties dels pares, la seva mort, etc etc. i són coses que després, abans de posar-les amb un, un llibre, les has d'ordenar en la teva vida, i després a veus amb corda posar-hi paraules, que és el que ha fet ara l'Alberto. Doncs, moltes gràcies, Jordi,
0: per acostar-nos d'aquest darrer llibre de l'Alberto. I tanquem aquí la taula de redacció, que avui hem convertit en Xell Vilamala i Jordi Vilarrudà.
14: Busca't la vida amb Cela Falgueres
0: I quan passen 3 minutets de 3 quarts d'onze del matí saludem a la Xela Falgueres com cada dimarts. Xela, molt bon dia.
24: Molt bon dia a tots. Bon a punt ja pel, per un Sant Jordi que esperem que anirà bastant més bé que l'última experiència que vam tenir l'any passat en l'edició de l'abril uh -huh. i del juliol i moltes ganes de poder reprendre, malgrat totes les precaucions que haurem de tenir reprendre una mica de normalitat en aquesta diada que almenys a mi personalment és una cosa tan especial, no? Eh, he viscut uns anys a l'estranger i, 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 i a fora de Catalunya no a l'estranger, però a fora de Catalunya i, i la veritat és que són d'aquells dies que, que es troben a faltar quan, quan no els pots gaudir, eh, com sempre has fet. Bé, avui us porto temàtiques molt variades. Per començar, el concepte esgotament de pantalla o el concepte esgotament dels sorolls de casa. Eh? Us parlo de com han evolucionat els espais on treballem i eh, mantenim una conversa amb l'Amèlia Márquez i la Gemma Virgili que són dues dels que s'autoanomenen quatre mosqueters que van fundar el centre de negocis Aetna a Barcelona a internet els trobareu a etnabarcelona.com i aquesta fundació va passar 20, fa 22 anys per tant tenen una llarga trajectòria i tenen bastantes coses per explicar amb aquesta experiència acumulada de com han anat evolucionant aquests espais on treballem i com preveu veuen que treballarem una vegada sortim de la pandèmia. Si us assembla, anem a escoltar aquesta entrevista amb l'Amèlia Márquez i la Gemma Virgili de Aetna Barcelona. Expliqueu-nos com heu viscut l'evolució des dels centres de negocis a ara que la gent està treballant en pandèmia necessita serveis virtuals. Com ha estat aquesta evolució?
18: L'evolució dels centres de negocis ha anat paral·lelament amb la situació econòmica dels nostres clients i dels nostres futurs clients. Quan el client ha pogut tenir una despesa important, estem. Quan el client o el futur client ha tingut de rebaixar la seva despesa, també estem per ajudar-lo. Ens hem adaptat a la situació del mercat i sobretot a les butxaques o a les finances dels nostres clients. El, el problema de, del centre de negocis, que és el que ens hem trobat sempre nosaltres, és el desconeixement, i ens identifiquen com a coworking. Tenim una part de coworking, evidentment, perquè són diferents empreses que treballen en un mateix espai, però no som un coworking, realment. Un coworking es comparteix en espais sense parets, sense intimitat, i un centre de negoci sempre ha estat un lloc on els despatxos són privats hi ha part d'en vosaltres serveis, però en tema de despatxos són espais tancats i privats, no es comparteix espai. Què busquen el tipus de clients que utilitzen
24: un centre de negocis? Bé,
18: en el nostre cas, parlem del nostre centre de negocis. Nosaltres el que tenim és principalment transmetre al client que ve aquí una consciència d'estalvi. Nosaltres fem la inversió d'un mobiliari, d'una infraestructura, d'una recepció, d'una sala d'espera, d'unes mesures anti-Covid. I ells sols tenen que fer la dedicació exclusiva de la seva activitat professional. A partir d'aquí pot ser amb un despatx compartit, personal de coworking, amb un despatx individual, amb un despatx per hores, amb una sala de reunions per hores. El principal tema és la comoditat, la consciència d'estalvi i està en un lloc perfectament ubicat perquè el públic troba els seus clients, els seus proveïdors. El que deies tu, que ens preguntaves com hem canviat en aquest temps i com ha sigut el procés, hem anat veient les necessitats dels clients. Fugim una miqueta de la idea que té la gent d'un despatx, de que, oba, són despatxos ara mateix, són despatxos accessibles, són despatxos moderns, són despatxos que la gent s'hi troba còmode I, i tots els espais tenen la mateixa imatge, eh, comoditat i la gent no es, no es troba que està endeprestat. Quan una persona està fent servir un despatx per hores, la sensació que tenia és que és el seu despatx, encara que només estigui aquí 30 minuts o 40 minuts. Llavors és aquesta la sensació. la que hem treballat durant aquests 22 anys és el fet de que qualsevol persona que vingui aquí es trobi com a casa. Hi ha tot una altra sèrie
24: de serveis que va molt més enllà d'una part d'oficina, si vols tu, que vosaltres també podeu oferir, no?
18: Sí, correcte. Nosaltres oferim tot tipus de serveis de, que es poden necessitar en una oficina. La gent que està aquí i la gent que treballa des de casa. Podem ser un punt d'entrega i recollida de paqueteria en el cas de que una persona estigui muntant el seu negoci a casa i digui, doncs mira, vaig muntar una botiga online, però necessito un punt de referència perquè els meus clients en moment de devolució o recollida, com fan les grans empreses, tinguin un punt on poder deixar el seu paquet o recollir-lo d'una forma més econòmica. Podem ser serveis administratius. Què vol dir? Qualsevol persona que treballi ara mateix a casa seva, o el que tenim aquí al centre, evidentment, Necessita una secretària de forma puntual, necessita fer una facturació, necessita fer un seguiment de, de rebús, necessita fer coses que li treuen temps de la seva feina real i nosaltres podem donar aquest suport administratiu, podem fer una atenció telefònica. Persones que, persones que estan treballant de forma comercial i que tenen el seu telèfon sempre bastant ocupat i perquè no perda cap trucada d'entrada, per exemple, doncs, puguin fer servir els nostres serveis d'atenció telefònica, fem tota la gestió de recepció de telefonia i fins i tot, si necessitessin, podem portar tot el que és el tema d'agenda, que també tenim algunes consultes metges, que també els portem el que és la gestió d'agenda. Realment, són molts els serveis que podem oferir. Tenim també, fins i tot, assessoria. Dintre, és un departament més que tenim llit del centres de negoci, també pels nostres clients i, evidentment, també s'ofereix pels, pels clients dels nostres clients i la gent que ho pugui necessitar. La pandèmia està
24: afectant en tota la forma en la que estem treballant i està creant noves tendències. Quins són els, els serveis que vosaltres esteu veient ara que s'estan demanant més?
18: A l'època de pandèmia, de confinament pur i dur, que la gent no podia sortir de casa i tenia que combinar el teletreball amb la família, no hi havia més remei. Ara, moment, que els col·legis s'han obert, que la gent està també obligada a treballar a casa, que a vegades les grans empreses ho fan així, o de manera involuntària perquè han tingut de tancar el seu despatx i treballen des de casa, hem estat la solució per la gent que diu és que no puc més estar a casa, necessito sortir, necessito relacionar-me, necessito arreglar-me. I aleshores venen aquí, tenen el despatx per hores, les hores que ells necessitin i així també eh, no treballen eh, des de casa d'una manera obligada. Hem fet que la gent eh, vingui aquí, que es trobi d'una manera natural i molta gent combina el treball amb teletreballar aquí o fins i tot treballen a casa, però es reuneixen aquí.
24: I el cansament aquest de treballar en remot i de no tenir contacte amb gent, sí, 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 això vosaltres ho deveu haver vist moltíssim, no? Que la gent abans potser entrava al despatx despatxol, agafa el cafè i ara millor es passen 20 minuts perquè necessiten parlar amb algú. Correcte, sí, sí, sí. Clar. sí
18: clar. Tenim, tenim clients que en aquests, són clients de proximitat, clients que viuen per aquí la zona on estem nosaltres, que... Estan obligats perquè són empreses grans, treballen per empreses grans i estan obligats a treballar a casa i venen aquí a la zona de coworking, o diu per hores, perquè necessiten trobar-se amb algú, perquè porten molts mesos, i hi ha un fictiu que viu sola i que porta molts mesos sol a casa. Llavors, eh, som la seva solució per sociabilitzar. T'expliquen el que ha sigut el seu dia i, i xerren una miqueta amb nosaltres. Sulten al mig matí, i, doncs, això, estan en el seu espai privat, treballen sols, aquí també dintre del centre, amb seguretat, però saben que al moment que la porta es trobaran algú en qui poden parlar. I això també eh, els ajuda a treballar més còmodes, perquè és el que parlem. Realment, reunir-se a través d'una pantalla és molt esgotador, molt més que reunir-se presencialment. I això ens ho estem trobant tots, que ara qualsevol reunió és a través d'una pantalla. Tens que està pendent de que no, no trepitja ningú quan parles, molt atenta, que no es talli la trucada, que no hi hagi cap soroll... És, és molt estressant ara reunir-se. I llavors, si pots fer alguna cosa presencial, la veritat és que la gent no agraeix moltíssima. A nosaltres ens hem comentat principalment dos conceptes. El terme, cansament de la pantalla, que és a el la que s'estava referint la Gemma, i després una cosa molt curiosa, que és real, el trencament del rima dels sorolls de la casa. És a dir, s'han trobat que estaven en una reunió. El gos del veí que aborda. El repartiment de menjar a domicili o de, de qualsevol tipus de repartiment. El soroll de la rentadora del veí. Un, un mil coses que el dia a dia d'una casa ho porta. I el dia a dia d'un pis també, que és normal. Però, clar, es troben ja amb aquests conceptes. I de cop i volta ha estat com una miqueta de... A per a fer, exacte, la penàcia de per favor, on estàveu durant tot aquest temps? Em parlaves de la seguretat,
24: teniu 350 metres d'espais, com us ha canviat la logística per garantir que dintre de tot aquesta flexibilitat gent que entra, surt, canvia espais i tot? I vosaltres pel mig anar fent el timing de que tot estigui net, desinfectat, ventilat, com, com se us ha complicat aquesta part de la tasca? Bé,
18: no us posarem la medalleta, però sí que és cert que treballem amb espais que comparteixes amb hores, amb a clients, nosaltres ja demena, fa molts anys, que entre client i client sempre hem desinfectat les sales. Llavors, no et pensis que ens ha canviat tant el, el tema de desinfectar. Potser sí el fet de tenir que posar mampares. Hem posat mampares als despatxos, sobretot quan són despatxos que no tens, no pots mantenir una distància. La sala de juntes, per exemple, no tenim mampares perquè és una sala gran. El que hem fet és rebaixar el fo a la foro, però, però segueix sense, sense mampares. I potser la saleta d'espera sí que és cert que abans potser la netejà un parell de cops al dia per higiene i ara sí que després de que ve de cada client els doncs ens trobem que netegem una miqueta el que són les cadires amb, amb aquests productes desinfectants que hi ha, que hi ha ara, que els tenim tot molt a mà. Sí que és veritat que potser, hem canviat de, hem canviat de producte, lloc d'anar amb l'alcohol i anar amb la pistola aquesta de producte desinfectant. Desinfectem, que et diré que més sovint. Doncs perquè tenim ara potser més afluència de gent per hores.
24: Després de tot el que esteu vivint i tot el que heu viscut amb els 22 anys, us demano que em feu una mica de pitonisses i em feu una mica de previsió de com creieu que evolucionarà el treball remot? Serà un model mix? serà Com creieu que, que avançarà tot això?
18: Jo penso que pensem tots, que serà una miqueta... Sí que serà mix, perquè ara hi ha molta gent que s'ha acostumat a treballar a casa i que hi ha, hi ha un volum de treballadors que els agrada... Hi ha, hi ha empreses que els hi sembla que els està bé aquesta fórmula, però sí que és cert que nosaltres que coneixem gent que treballa a empreses grans, a les empreses grans, com hi ha moltes empreses grans, que no els hi agrada aquesta fórmula, que els estan obligant a anar a treballar per torns, però que els estan obligant a anar presencialment perquè no els hi agrada. Llavors, partint de la base de que si empreses grans, volen tornar a la forma presencial i en el moment que entén hem... que aquesta vacunació estigui ja funcionant bé, que ja tots estiguem tinguem un, una vacunació d'un 70%, un 80% sobre la població eh, que treballa, ho vegin més o menys clar? Potser canviarà la forma de distribuir els espais, així com ara s'havia posat molt de moda els espais oberts i que tothom en la misma sala, eh, tots junts, això sí que aquesta fórmula haurà de canviar, evidentment, un tornarem potser més als espais més tancats, però jo penso que a la llarga quedarà mixt, però hi haurà una gran gran majoria que tornarà a treballar presencialment perquè la gent ho necessitem, som socials. Potser aquestes grans empreses o aquests grans viatges per trobar-se o per trobar-se, per reunir-se a l'altre costat del món, costarà. Aquí on entrarà també el treball i la reunió en remot? Amèlia, no vull acabar aquesta entrevista sense que m'adonguis
24: quatre números sí, perquè no. la gent no pensi que això és ui, jo això no ho puc tenir.
18: Bé, el primer que nosaltres doncs, el diem és què necessites i en què et podem ajudar. Tens una empresa de nova creació o tens una empresa consolidada? Que aquí sempre tenim un punt més a favor per una empresa de nova creació perquè tots hem estat emprenedors. A partir d'aquí, amb un més bàsic, una empresa de nova creació que vulgui tenir una adreça aquí a Barcelona, estem parlant d'uns... Un... Bueno, com a sí. això, si fem un preu sí. més especial, el que deia l'Amelia, si fem un preu especial els eh, cinc primers mesos, per exemple, serien 20 euros al mes a primers mesos, i 55 a partir del sisè de mes eh, seria això una domiciliació, i a partir d'aquí fins sí, als dos anys. Val? I a partir dels dos anys, el preu que tinguem està breu, que tampoc ja, se'n va allà. Són 60 euros al mes, una domiciliació. Que no et vols domiciliar, que tens una reunió puntual a Barcelona, vols desvincular-te, de, de que no et vegin a casa teva, de, de, de teva llar, pots tenir un despatx per hora, 16 euros a, a la Diagonal, trobar-te aquí i, si vols, ens pots comprar una sèrie d'abonaments que quan més hores compres, doncs més econòmic. Es pot arribar a ajustar no. fins a 11 euros l'hora, depenent del tipus d'abonament que s'agafa. Moltes
24: gràcies i espero parlar amb vosaltres en una nova ocasió.
18: Gràcies, moltes que... gràcies i, sens dubte, ens en sortirem tots junts. Oh, tant, això, això no hi portem. <laughs>
24: Hi ha moltes apps que serveixen per fer la teva pròpia classificació de llibres en format paper a través d'escanejar el codi ISBN o si tens també llibres en format electrònic. En molts casos aquestes apps incorporen l'opció també d'emmagatzemar la teva biblioteca personal al núvol o exportar el fitxer de la teva organització. Avui us en unes quantes perquè no totes són gratuïtes i a vegades la que és gratuïta per iOS no ho és per Android. Per tant, anem a fer unes una llisteta perquè comenceu, si voleu explorar, unes quantes idees. Uh, apps gratuïtes per començar per dispositius iOS, és a dir, iPhones i iPads, evidentment, en compres integrades. Podem parlar del book Buddy, Organitzador de Libros o Calibre Companion. El Calibre Companion també és disponible gratuït per iOS, com deien però Android costa 5 euros amb 49 cèntims. Apps gratuïtes per fer aquesta funció de llibreria personalitzada per Android, també amb compres integrades, podríem parlar de Handy Library o Bodybook. Us deixaré totes les referències a la web i podeu buscar a Google i us en sortiran moltes més. És una cosa que si teniu la necessitat podeu explorar i segur que trobareu una app a la vostra mida. Anem a les notícies de la setmana. Facebook anuncia nous productes basats en l'àudio. Zuckerberg va anunciar ahir que l'empresa es planteja fer llançament de diversos productes i funcions d'àudio per cercar i reproduir podcasts. Evidentment, el ràpid creixement de Clubhouse ha obligat a Facebook a moure fitxa per no perdre's cap tros del pastís. I per acabar, Google Earth, aquell que permet veure la Terra amb una visió com si diestessis a dalt d'un satèl·lit, fa la seva actualització més important des del 2017 no sé si dic que aquesta actualització és fantàstica o depriment perquè permet veure en moda timelapse com ha evolucionat el nostre planeta en els 37 darrers anys a partir de 24 milions de fotos de satèl·lit només heu d'entrar al e Earth Engine de Google timelapse i podeu comprovar com s'ha secat el mar de l'Aral o com eh, molts dels grans glaciers s'estan desfenent. per això dic que no sé si és bo o dolent amb tot això acabem el programa d'avui, desitjar a tothom una fantàstica de de Sant Jordi i ens retrobem el dimarts que ve en un nou episodi de buscar
10: la vida.
0: Doncs, Xela, moltes gràcies. I això, bon Sant Jordi. T'esperem dimarts que ve aquí a Territori 17 amb un nou Buscat la vida. Moltes gràcies. I ara nosaltres quan són les 11 i quatre minuts i mig del matí us acostem de nou l’actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori disseIt amb Vicenç Bigues i Jordi Sunñer.
0: Ahir va començar un cribratge massiu de Covid-19 al campus Bigatà de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. S'hi faran proves al llarg de quatre dies en el marc dels cribratges que està portant a terme el Departament de Salut a 12 universitats catalanes per detectar casos asimptomàtics entre persones joves i tallar cadenes de contagi.
2: Els grups d'edat d'entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 anys són les dues franges amb major incidència de Covid-19 però per contra, si agafen la malaltia, presenten un quadre clínic lleu o asimptomàtic és per això que en el marc de l'estratègia de gestió de la pandèmia des del Departament de Salut s'ha decidit impulsar cribratges a la comunitat universitària per tal de poder arribar a aquests grups d'edat detectar persones asimptomàtiques i tallar les cadenes de transmissió del virus durant el primer dia hi van acudir menys estudiants dels previstos tot i que també n'hi podien acudir d'altres universitats que no siguin la de Vic Judit Ballesteros és infermera responsable responsable de la unitat mòbil de cribratges a Osona.
3: Ens vam marcar uns números, vam demanar la participació que hi ha normalment de l'alumnat en la Universitat de Vic ens van comentar doncs, que un 50% aproximadament, tot i que estem veient que és una miqueta més baix del que esperàvem, però esperem doncs, que la gent vingui, avui és a l'inici, encara tenen 3 dies més per endavant i pot venir tothom que vulgui, que estudiï aquí o que estudiï fora.
2: El cribatge realitza per mitjà de PCR amb automostra nasal i també s'ofereix la possibilitat de fer-se un test serològic ràpid per detectar anticossos i saber així si ja s'ha passat la malaltia. Els participants poden decidir si es realitzen només una prova o totes dues i el resultat es podrà consultar a través de la meva salut. Andrea Mellado és una de les estudiants que hi van passar pel cribatge.
4: Bueno, vaig decidir fer-ho perquè així... Ens cuide, bueno, em cuido jo i ens cuidem tots al saber si tenim el virus o no tot i que em pensava que seria pitjor eh, sobretot la, la PCR perquè ja m'havia fet una i és això de que molesta molt però no ha estat per tant, sincerament i la punxada al dit tampoc El cribratge a la Universitat de Vic continuarà
2: encara fins dijous
0: Valter 2000 rep la Q de qualitat que acredita l'excel·lència turística. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'estació d'esquí ripollesa de Valter 2000 va obtenir la Q de qualitat, una certificació que atorga a l'Institut per a la qualitat turística espanyola a aquells establiments que compleixen amb els requeriments de qualitat establerts de la norma 1 per a estacions d'esquí i muntanya. A través d'una empresa auditora externa acreditada s'han comprovat les instal·lacions, els equipaments i els processos de prestació de serveis de l'estació que inclouen les pistes, els remuntadors, les escoles d'esquí, els lloguers, ll a les consignes. Amb la certificació d'aquest sistemes, vol promoure la millora contínua de la gestió d'aquells aspectes relacionats amb la qualitat, així com la millora en la prestació dels serveis. D'aquesta manera, Vallter 2000 garanteix, entre altres coses, el perfecte estat de revisió i manteniment de les instal·lacions, uns gruixos de neu reals de com a mínim 10 centímetres de gruix de mantell per a la pràctica dels esports de lliscament a les seves pistes, l'aplicació de tots els requeriments sanitaris en l'oferta de restauració o el compliment d'una ràtio amb un nombre màxim d'alumnes a les escoles d'esquí que asseguri l'aprenentatge dels alumnes, amb la incorporació de a 2000 ja són 5 les estacions de muntanya gestionades per ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que disposen de la Q de Qualitat com són la Molina, Espot, Porta Inè i Vall de Núria, també el Ripollès. Cal destacar que Vallter 2000 ja compta amb el segell d'equipament familiar atorgat per l'Agència Catalana de Turisme i amb dos segells de qualitat que certifiquen les mesures i el pla de prevenció aplicat a l'estació davant la Covid-19 el de Enor i el Safe Touring Certified expedit també per l'Institutor per a la Qualitat Turística Espanyola.
0: L'edifici de les cases dels mestres a Caldes de Montbui començarà obres de reforma el pròxim mes de juny per tal d'augmentar l'espai. Caral campàs des d'on acudinenca.
7: El proper mes de juny comencen les obres del projecte d'ampliació de les cases dels mestres, que és l'equipament sociocultural ubicat a la plaça Catalunya i construït l'any 2010 a Caldes. El projecte sorgeix de la necessitat d'adaptar l'edifici existent els nous requeriments que han anat sorgint des de la seva construcció. L'objectiu és ampliar el casal de la gent gran així com augmentar la superfície per tal de poder acollir més activitats that's yes i reubicar l'espai d'entitats i el centre obert. Sentim Núria Carner, regidora de Gent Gran Activa.
22: Um, ampliar aquest equipament vol dir que el casal de la Gent Gran tindrà un espai molt més gran. Tindran una nova sala polivalent amb uns vestidors, um, amb nous lavabos, que abans només hi havia de la cafeteria. També tindran un espai exclusiu per ells, tindran un espai pel seu billar, tindran un nou despatx, tindran nous armaris. Um, aquesta sala polivalent que us deia és de, 3, de 270 metres quadrats. A la planta de sobre hi haurà una terra de 300 metres quadrats que també podran fer activitats,
7: imaginem-nos doncs, un tai-chi o un club de lectura o activitats a l'aire lliure. No? El fet que l'edifici envolti el pati central permetrà que tots els seus espais s'il·luminin i es ventilin de forma natural. Des del pati en planta baixa es podrà accedir al nou espai polivalent, una sala gran de 300 metres quadrats que disposarà d'espais complementaris com magatzems, vestidors i lavabos. La sala es podrà subdividir en tres espais independents Mitjançant en bans mòbils per tal de donar-li més flexibilitat d'ús. Jordi Martín és regidor d'Urbanisme.
8: Perquè us ubiqueu,
0: principalment eh, el que es farà és que l'edifici tancarà en forma d'ú i alhora s'obrirà més cap a la plaça Catalunya. Val? Per tant, aquesta entrada tan justeta que hi ha ara mateix serà una gran entrada per on hi haurà una comunicació a nivell urbanístic de la plaça Catalunya amb aquest pati. Aquest pati esdevindrà el nucli, al centre d'aquest edifici des del qual es podrà accedir en planta baixa a aquesta nova sala polivalent
8: i també, evidentment, el casal per la gent gran i la resta d'usos que ja s'estan ja donant a terme ara mateix en l'equipament.
7: L'obra comportarà una despesa d'un milió 300.000 euros i compta amb dues subvencions. L'Ajuntament de Caldes cobrirà 300.000 euros i la resta entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
0: Castanets Barcelona va apropar diumenge a tot el públic que omplia el Teatre Auditori de Cardedeu l'art de la música amb castanyoles. Van oferir un concert on van demostrar que les castanyoles no són només pel flamenc, sinó que s'hi pot interpretar tot tipus de música. David Auladell de Ràdio i Televisió Cardadeu.
9: L'espectacle de Castanets Barcelona dirigit per Marbe Zana és una nova mostra de totes les possibilitats que donen les castanyoles com a instrument. La primera part de l'espectacle van interpretar un bloc de diversos moviments de música clàssica i posteriorment un bloc de bandes sonores del món del cinema. Amb aquesta primera part ja van demostrant al nou espectacle que les castanyoles no estan pensades només pel flamenc. Marbe Zana i Pilar García de la companyia Castanets Barcelona.
3: La idea és trencar molt en referent a les castanyoles, no? que sempre ens diuen flamenc, no té res a veure. O sigui, tu que música clàssica, música de cinema, les composicions que ha fet el Xavi Vila, o sigui, és un món completament diferent. Llavors el que volem és això, o sigui, arribar a tots els públics, no que no s'encaseguin les castanyoles al
18: flamenc. Durant el espectagolo hay un viaje a través de, de músiques que a priori no te sonarían... Eh para tocar con castañola, ¿no? Hay una parte clásica, hay una parte de cine, una parte totalmente nueva, que es la que Xavi ¿no? ha compuesto.
9: La segona part va comptar amb les composicions pròpies del guitarrista Xavier Vila, mateix guitarrista del grup, i que Castanets Barcelona ha sumat el so de les castanyoles. Xavier Vila, guitarrista. He composat sis cançons a la part de Dark Castanets, que són cançons així, èpiques,
21: rockeres, combinat en castanyoles i... I bueno, que queda molt original, molt, una cosa que, que animo a la gent a que vingui a veure-ho.
9: Una novetat d'aquest espectacle i que va ser una sorpresa pel públic són les castanyoles amb llum, amb el mateix so de la fusta de castanyola i llums leds que formen part de l'espectacle. El públic i alguns dels seus seguidors més fidels van rebre aquesta proposta musical diferent, amb gran sorpresa i entrega.
0: Un any després del parèntesi obligat per la pandèmia, la Fira de la Llavó va tornar aquest cap de setmana a Roda de Ter. L'organització celebrava les xifres de visitants.
2: Una vintena de parades omplien aquest diumenge la Fira de la Llavor, que aquest any es va situar al carrer dels Molins de Roda de Ter. Planter, esqueixos, olis i plantes medicinals omplien els estants. La Fira pròpiament va arrencar dissabte amb un taller de llavors centenàries i una xerrada sobre com el canvi climàtic afecta els boscos d'Osona. Durant els dos dies el decoteig de visitants va ser constant. Diumenge a les 5 ja hi havien passat més de 400 persones, va explicar Núria Rèvola, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roba.
10: Sabíem eh, que podíem tenir molta afluència perquè evidentment el, 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 el confinament comarcal doncs, eh, per una part en aquest sentit per l'activitat ha ajudat, però també és veritat que ens venia, és una fira temàtica que, que ja fa 9 anys que es fa, que, que té molt ressò i que per tant una part de persones que venien de fora doncs, en aquest
2: cas no han pogut, no han pogut assistir. No? El Banc de Llavors va tornar a ser una de les icones de la Fira. A la seva parada s'hi exhibien varietats de llavors en rics en risc d'extinció. Una de les novetats de l'edició d'enguany va ser l'elaboració d'un receptari de conserves. Marta Barniol és una de les organitzadores de la Fira de la Llavors.
11: Farem algunes de les novetats de la Fira que presentarem un... Bé, no el presentarem perquè, de fet, no el penjarem fins aquí unes setmanes, un petit receptari de conserves, perquè aquest any no hem pogut fer l'emblemàtic concurs de conserves, llavors hem demanat a la gent que ens faci arribar conserves i quan en ting ja les tinguem recollides les penjarem a la web de la fira perquè potser d'aquí l'any que ve tindrem alguna d'aquestes receptes participant al concurs de conserves.
2: L'any que ve amb el desè aniversari de la fira, ajuntament i organització entomen junts un nou repte, repensar la proposta per dotar-la d'un caràcter encara més col·laboratiu.
23: Esports.
0: La portera del club Patí Voltregà, a Bernades i la seva capitana, Motxa Barceló, van rebre dissabte un, humatiu, un emotiu homenatge un cop va acabar el partit que van jugar contra el Manlleu. Les dues jugadores, jugadores deixaran la competició un cop acabi la temporada.
2: El de dissabte va ser l'últim partit a casa i el primer que es disputava en públic. Un cop finalitzat l'enfrontament es va fer un reconeixement a les jugadores per part del club de l'Ajuntament de Sant Hipòli, d'excompanyes d'equip i també de jugadores del planter. Motxa a Barcelona, tant una etapa de 13 temporades de blanc i blava en la que ha participat pràcticament en tots els títols que té el club, Motxa Barcelona.
11: A veure, he viscut això, és, és supermat i supermàgic. I llavors, guany, bueno, eh, no m'esperava moltes de les coses d'aquesta setmana. També he sigut sempre a veure que he intentat no fer massa soroll, no, no he sigut massa mediàtica mai, i moltes coses de les que han passat, no m'ho esperava i ja segurament m'ho agraeixo molt perquè estic molt aquí.
2: La portera Teresa Bernades també deixa l'hoquei, okay, tot i que no descarta del tot tornar-hi.
11: I crec que ara mateix no, no tinc al cap, no?, per, per això. Llavors, bueno, crec que el millor és parar, parar quan toca, eh, ser sincer amb un mateix i saber les capacitats que tenim cadascú, i crec que per fer front l'any que ve no, no això. El temps dirà, no ho sé, si el trobaré faltar, si no, si voldré més, o,
2: o potser ja no. Ja veurem. Barcelona i Bernades es van poder acomiadar amb victòria davant de la seva afició i no va ser una victòria qualsevol. Van guanyar el derbi amb el Manlleu per 3 a 1 i mantenen vives les opcions de classificar-se pel playoff pel títol.
0: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí, que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara un parèntesi de mig minut i saludem en Joan Carles Arredondo, que ens parlarà, com fa sempre els dimarts aquí a Territori 17, d'Economia. Fins ara. Passen dos minuts i mig d'un quart de dotze del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17 i el que fem ara mateix és saludar en Joan Carles Arredondo que cada dimarts, més o menys cap a aquesta hora, ens ve a costar una mica algun aspecte relacionat amb l'actualitat econòmica. Joan Carles, molt bon dia. Bon dia. Avui em sembla que, que ens parlaràs d'anar a fer gimnàstica, eh? Sí. Bé, o de poder-ne anar a fer, qui vulgui. Clar, no sé si tu ets d'anar al gimnàs o no
25: més aviat poc, eh? jo, més jo aviat poc. això sé sí, sí que ho tenim és una, és, és una manera de, de fer exercicis dates, segurament no, no no seria la més recomanable des del punt de vista dels, 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 dels que són molt insistents en el tema de que se cal fer eh, esports físic, però, però bé, de, de, de moment amb això, amb això anem fent
0: molt bé, ens vols parlar... Efectivament
25: volem parlar d'això, sí, digues, digues.
0: Sí, no, no, ja és que feia la introducció perquè <laughs> perquè avui ens vols parlar d'una cadena de gimnasos molt coneguda en l'àmbit català, que crec que li han otorgat un crèdit important, eh?
25: Un crèdit bastant important, sí. Uh, és un crèdit que l'ha concedit una, una empresa pública que es diu Avança, és una empresa que està ideada, diguem-ne, per precisament aquesta mena de operacions... Uh, és un crèdit, uh, no, no és una subvenció, uh, i els crèdits, diguem-ne, que s'han de tornar. Uh, de tota manera, el fet que se li hagi aconseguit un crèdit a la cadena Gimnasos d'IR, s'ha quedat una pulseguera que no, no és gens menys creable, no? S'ha quedat una entre d'altres, per unes connexions polítiques que són altament llenineres, eh? i ha vinculacions d'aquesta cadena uh, a, a, a un determinat, un partit polític que ara desaparegut, diguem-ne, no? hi, hi, hi ha un clan familiar que havia dirigit aquest país, eh? per mi no n'esclar, clan Pujol, Convergència, i això com, estan mereixent comentaris inacabables per part d'una classe política, uh, però per damunt d'aquest uh, debat tan llaminé, uh, crec que és més interessant eh? uh, suscitar un debat més profund sobre quins són els mecanismes d'intervenció de l'administració en el empresarial. Això, aquesta qüestió supera a la seva especialitat de la batalla partidista eh, tan pròpia de, de la mirada curta en què es, sense la política no? eh, és cert que aquesta, si es fa també el debat en aquest sentit la, el govern tampoc queda en la millor de les posicions ara intentarem explicar per què uh -huh. eh, les conseqüències econòmiques de la pandèmia han estat dures per tots els sectors i especialment en aquells que en els quals el contacte amb l'usuari final és més estret aquest contracte estret incrementar el risc de contagi i, per tant, eh, això afecta els segrets sanitaris i ha estat el motiu adubit pel govern per aplicar restriccions que han afectat de manera més contundent a determinats sectors. Eh? La restauració, l'hostaleria, la ciutat les aires fèniques... Això només són uns exemples. També l'activitat esportiva, tant la federada com la dels que es fan gimnarsos privats, com, com, com el cas de dir... Des del primer moment tots els sectors esmentats i molts altres s'han pressat a posar de manifest de a manifest l'impacte de les restriccions imposades pel govern en la seva activitat i sobretot en els seus ingressos i aquest ha estat el motiu pel qual el govern ha obert una gran quantitat de línies d'ajut que pel que es posa de manifest, més malament que no pas bé, eh, han intentat compensar l'impacte, que sense si dubte és un impacte greu. Eh? Uh -huh. Greu també per una cadena de gimnasos, com dir, eh? en els últims anys que havia pogut anar -ho més, havia modestos si s'entén una xifra de negocis de 50 milions euros i algun de socis que frega el 100 mil.
16: Que diuen-hi tu. Uh
25: -huh. Sí, doncs, tot i això, havia tingut perd alguns exercicis i ja ara havia recuperat el anterior havia recuperat un camí de beneficis, ja he que tampoc són per tirar coets, però no, gens de gust que l'arribada de la pandèmia i el període de tancament de l'activitat, l'empresa diu parla de 160 dies, eh, l'any passat, haurà repercutit molt negativament en els resultats, és evident això, no? El que passa és la mateixa situació que hauran patit les empreses del mateix sector i també les altres rams d'activitats en canvi no han aconseguit la mateixa atenció per part de l'administració que la demostrava amb una concessió d'un crèdit per valor d'uns 2 milions i mig euros. És efectivament un crèdit, eh? Per concepte, un crèdit eh, significa que el beneficiari haurà de tornar el diners que ja ha estat concedit.
0: Evidentment. Uh
25: -huh. En aquest cas també és un crèdit participatiu. Què vol dir, sí, per un crèdit participatiu? que si l'empresa no retorna l'import concedit en el termini pactat, en aquest cas són 5 anys, i les garanties mobiliàries i immobiliàries que formen part de l'acord són insuficients per cobrir-lo, també hem posat unes garanties. Doncs si passessin totes aquestes coses, l'entitat a la qual havia estat concedit el crèdit, perdó, l'entitat que ha atorgat el crèdit, en aquest cas la Generalitat,
0: o sigui, tots
25: nosaltres, passaria a obtenir accés a l'empresa, seríem part d'accionistes d'aquest
0: emprèdit. És, és a dir, que, que si d'aquí cinc anys DIR no ha tornat el crèdit, DIR és, entre cometes, eh? Seria una cadena de gimnasos pública.
25: Com a mínim una part d'eleccionariat. Uh -huh. Com a mínim una part d'eleccionariat, eh? La que correspongués als dos milions i mig aproximadament que s'havien aconseguit. Aquesta intervenció pública hauria mereixut més transparència respecte a la concessió d'aquest crèdit, eh? perquè, clar, és una intervenció públic, pública, eh? I en canvi, el Departament d'Empresa i Coneixement eh, només va reaccionar una vegada s'ha fet públic a través dels mitjans de comunicació. És un crèdit que s'ha aconseguit des del desembre i el qual ja s'han ja, ja materialitzat un milió i mig euros. Sí. El eh, crèdit, dèiem, s'ha aconseguit des del mes de desembre i no ha estat fins a l'avril que hi ha una confirmació per part del Departament d'Empresa i Coneixement justament quan ho va fer públic el de comunicació, en aquest cas el diari ara, i que va ser el que va recollir prínua informació. És aquesta transparència... Eh, la que, a través de diferents iniciatives parlamentàries s'està reclamant eh, el govern per posar a manifest, sobretot, el criteri perquè hagi estat precisament DIR, una de les empreses beneficiàries, d'una línia de crèdit oberta per donar suport a empreses en l'actual context de pandèmia. Revissades les comunicacions del govern respecte a la línia de crèdit específica que ara ha beneficiat DIR, hi ha un aspecte que hauria de cridar l'atenció.
16: Quin és, El govern
25: sí. va fer públic eh, que la línia de crèdit en qüestió el mes de novembre personalment tinc la dada de premsa eh? uh
16: -huh. i
25: la va presentar com una eina d'ajut a la reactivació industrial el que s'ha pogut llegir els últims dies és que arran de la Covid aquesta iniciativa es va adonir altres sectors empresarials però també haurien sigut convenients d'explicacions d'aquest canvi de critari que sí. ell almenys que nosaltres si en tinguem coneixement no s'havia explicat i capta quan es va fer de la concessió del, del que he a dir algunes xarxes socials es van omplir de trets més desat en política que no paguen els dèvis econòmics, per cert. Eh? Però algú va comentar via Twitter que si l'empresa en qüestió duuva el nom de metal i Reunidos, no hi hauria titular. Ho deia, per cert, un ex-cap de llista de Convergència i Unió a l'alcaldia de Valona per més detall. Eh? Uh -huh. Probablement no hi hauria titular. I no n'hi hauria perquè una línia sobre reactivació industrial, una empresa industrial, està perfectament en el que eren els criteris de partida. Eh? De fet, el que va córrer amb difondre la Generalitat és que també aquesta línia de crèdit havia beneficiat una empresa industrial com Metales, em... ja ho diré, MMM, ara no me'n recordo, Manupactura de a... Metales, eh? Ja, ja ens
0: um... situem, no, el nom no farà la cosa, però, però seguim, sí seguim. Mm -hmm.
25: Un home que gimnasos ha en per més que tinc un miler de treballadors, no és una indústria. I haver-li aconseguit un prèfic, tant el nevat, ve a posar el fumba, que s'ensenya els gimnasos a la mateixa alçada que la producció industrial pròpia que tant s'ha reivindicat de la, de la pandèmia, eh? tothom parla de la necessitat de recuperar teixit industrial, doncs el fum va haver posat el mateix a la mateixa usada. El problema en aquest cas no és que la indústria hagi de ser o no privilegiada, que aquest és un altre debat, eh? uh -huh. és que s'han restat ponts que haurien d'anar a aquest sector per beneficiar una empresa o un altre sector, i el canvi de criteri no s'ha explicat prou, i també és debatible que una cadena de gimnasos ha hagi arrossegat gairebé un terç de la dotació de la línia de crèdita, eh? 2,5 milions sobre 9, no és exactament un terç, però però a si costa. Eh? Si els criteris fossin clar i en cas que no es mantinguessin, s'expliquessin en transparència, molts, molts d'aquests debats serien estalviables. Mentre no es faci així, tota susceptibilitat amb uns recursos públics, que són especialment limitats ara, en temps de pandèmia, és el tot esperable, no? com a mínim la, la situació.
0: Uh -huh. Doncs, Déu-n'hi-do, ja veiem que, vaja, segons el teu parer, aquest, uh, aquests ajuts que ha rebut uh, DIR no serien del tot uh, justificats, que aquí no, no acaba de rodar gaire fi, eh?
25: Uh -huh. Com a mínim s'haurien d'explicar una mica millor que no pas això de sortir una vegada o ha tret un... de comunicació. Em sembla poc
0: seriós, sobretot quan estem parlant de doncs, de moment, avui, aquí, a Territori 17, ho hem denunciat eh, de la mà de Joan Carles Arredondo. Joan Carles, moltes gràcies. T'esperem T'esperem dimarts que ve de nou aquí, a Territori 17, parlant d'aspectes relacionats amb l'economia. I ara el que fem aquí, a Territori 17, és de seguir a fer una petita pausa i tornarem anant a descobrir algun racó de Catalunya. Avui anirem cap al Vallès Oriental, concretament a Vigues i Riells Serà d'aquí 3 minuts. Fins ara mateix.
1: Per reserves, telèfon 93-889-1950. El racó de León, una cuina diferent.
15: Som especialistes en cargols a la llauna, 30% d'aforament interior amb totes les mesures sanitàries. I ara vine a gaudir de la nostra terrassa. Busquem mares i pares amb consciència. Nodrissa Cuina Escolar és un servei per a menjadors escolars amb uns criteris nutricionals molt seriosos. Som a la comarca d'Osona, a Gurb, des d'on cuinem diàriament l'aliment pels vostres fills i filles. Productes de proximitat, canell de cuina i servei seriós. Volem treballar amb i per a vosaltres i si alguna cosa hem après és que no tot s'hi val. Producte i servei exigent per a uns clients honestos. Nodrissa Cuina Escolar, el teu nou partner per al vostre menjador escolar. Entra a nodrissa.cat i informa
1: Little.
15: Vine a autoscola Montseny i t'informarem de les nostres ofertes. Permís de moto 16 anys amb 4 pràctiques des de 399 euros. Permís de moto 18 anys amb 4 pràctiques des de 425 euros. Permís de cotxe amb 10 pràctiques des de 460 euros. I si vens amb un amic, et regalem una pràctica. Per més informació, autoscola Montseny a la Rambla de Vallades 13, primer-segona de Vic, al telèfon 93 885 45 88 i també a Facebook i Instagram.
0: I know if 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 I que if I know 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 if I
9: L'entorn natural cobra un sentit especial quan on arriba a Vigues i Riells, al Vallès Oriental, on el bosc i l'abundància d'aigua han dibuixat durant segles la fasonomia d'una població dispersa i fonamentalment rural, on els amants del senderisme trobaran camins que són com petits tresors. Després de la filoxera, l'agricultura es va diversificar i van aparèixer els primers avellaners, Amatllés i el Alcànam, però la bellesa del paisatge va convertir aquesta població en destinació d'estiuets ja als anys 60. Els primers pobladors del municipi són els caçadors i recollectors del peleolític Superior. Un grup de població nòmada feia campaments temporals a Canga Riga del Solell. En aquest jaciment de referència de la historiografia catalana s'han datat materials d'una antiguitat que oscila entre els 12.000 i els 8.000 anys. La història del Castell de Montbui està documentada des del segle 10. El conjunt patrimonial del Castell de Montbui i l'ermita de Sant Mateu de Montbui es troba al cim del Turó de Montbui, a l'extrem nord-occidental del terme de Vigas i Riells. L'any 1949 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional del Patrimoni Cultural Català i des de l'any 1986 el castell va passar a ser propietat de l'Ajuntament de Vigues i Riells. S'han planificat diverses intervencions i sol·licitat ajuts per consolidar el conjunt patrimonial, protegir els elements constructius i arrenjar els espais d'accés i ús. Sant Pere i Sant Pau de Vigues és el nom que rep l'església romànica parroquial del poble de Vigues. Està situat dalt del turó, el punt més elevat de l'antic poble dispers de Vigues. El 1059 consta entre les parròquies del terme senyorial de Montbuí. Va ser un centre d'un terme parroquial que incluïa com a sufragànies seves les esglésies de Sant Bartomeu de Montras, Sant Mateu de Montbuí i Sant Vicenç de Riells. Tot i que modernament Sant Mateu de Montbuí va desaparèixer com a església amb culte i el 1957 Sant Vicenç de Riells va passar al Bisbat de Vic. Del temple romànic en queda poca cosa, però visible. La façana de Ponent, la de migdia, ara dins de l'antic cementiri, on hi ha una antiga porta d'entrada, així com alguns elements constructius més. L'església va ser ampliada entre el segle XVI i 18. època en què també es va bastir el campanar. A l'interior es conserva un notable retaule barroc, el retaule del Roser. Sant Vicenç de Ries és l'església parroquial d'origen romànic del poble de Ries del Fai. En un document de l'any 971 ja es troba mencionada. El segle XVI, a causa de la poca feligresia que tenia, va passar-se a sofreg era de vigues. Entre els segle XVI i XVIII va ser refeta diverses vegades i va perdre gairebé totes les restes antigues.
0: Territori XVII Doncs avui que hem conegut una mica millor alguns dels atractius, sobretot els històrics i, bé, i també pel que fa a monuments, sobretot a esglésies de vigues i riells, aquí al Descobrint Catalunya. Ara que ens toca, com cada dia és fer un cop d'ull a la R3, a la Trenc d'Alba. Anemi.
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us continuaré detallant el reportatge del 9-9 del Vallès Oriental que destacava en el titular que la meitat de les estacions de Rodalies no estaven adaptades per a les persones amb discapacitat física i sensorial. I posarem el focus sobre les estacions de Granollers, Canovelles i Mollets Sant Fosc que afecten a les línies R3 i R2. A veure, en el primer cas es tracta d'una estació que Diff i Renfe volen fer els deures per adaptar-la en els pròxims anys en el marc del projecte de desdoblament de r 3 Albert Camps, el regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament Granollerí, va dir que acaba aprofitar la d'aquestes obres per matar dos ocells d'un tret i adaptar l'estació. Ell va dir que cal replicar el model de l'estació de França, que ja està dotada d'ensors a l'estació Nord. A Mollet Sant Fost està previst que s'hi faci una remodelació integral, que preveu la instal·lació d'un ascensor com el que va entrar en funcionament fa un any a l'estació de Mollet Santa Rosa. De fet, amb dues actuacions es van realitzar al mateix temps, però una es va acabar en el termini previst i l'altra no. A Mollet Sant Fost va haver-hi un imprevist que va obligar a reiniciar el projecte. L'empresa constructora va abandonar el projecte i es va haver de tornar a començar fent-hi algunes millores. Les obres es llistaran els pròxims mesos. I i s'iniciaran el més aviat possible. A veure, no és una unitat temporal clara, però això és alguna cosa. De fet, el porteu de Renfe, Antonio Carmona, la va cotar una mica més i la va datar en el seu inici aquest 2021, que paliarà una reivindicació històrica del municipi. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de la R3.
0: I quan passen cinc minuts de dos quarts de dotze del matí, seguim en directe aquí a Territori 17 i com tots els dimarts acabem parlant de meteorologia i medi ambient. Avui, tal com fem sempre un cop al mes, parlarem amb els nostres companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis i ho farem per conèixer les sortides naturalistes que han previst per aquest 2021. Unes sortides suposem que, evidentment, marcades per les restriccions arran de la Covid, però sí que es faran sortides presencials i les volem conèixer mica millor avui aquí a Territori 17. I ho de la mà de l'Èlia Bretxa, que és responsable, bé del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. Èlia, molt bon dia.
19: Hola, bon dia,
0: Jordi. I molt bona hora. I aviam, primer de tot, comencem parlant d'aquestes sortides naturalistes que organitzeu conjuntament des del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, des del Museu del Ter de Manlleu i també del Grup de Naturalistes d'Osona. Sortides que, tot i la Covid, aquest 2021 sí que n'hi haurà, oi?
19: Sí, sí, mira, ja vam començar la primera sortida a nivell físic, diguem que van poder, va poder tenir participants a, a medi natural, diguem, que va ser el dissabte 10 d'abril amb un anellament científic d'ocell. Uh -huh. uh, Prèvi a això, com que encara hi havia més, més restriccions que ara, es van fer tres xerrades a, a virtuals, diguem, a, online, no? que també van tenir... Bueno, van tenir molt bona, molt bona rebuda sí, mm -hmm. va anar molt bé i llavors ara com que sembla que bueno, les, les restriccions han, han baixat una mica doncs podem tornar a fer eh, sortides presencials això sí, bueno, amb grups més reduïts que el que solíem fer, amb... la gent s'haurà d'inscriure uh -huh. i s'hauran de respectar, evidentment, ja totes les mesures que estem ja ben acostumats, no? Però, uh -huh. vull dir, estem contents de que els podran
0: fer. Això, és, ja. això és important. i abans de conèixer quines eh, hi haurà properament, eh, detalls per tothom qui vulgui fer cap? Bé, primer de tot, hem de recordar que estem en confinament comarcal, almenys fins al dia sí. 26 d'abril, per tant, en principi, algú de fora de la comarca no ho podria acudir presencialment ah, a fer aquestes activitats sí. i aquestes sortides naturalistes, eh? això seria el primer sí. punt i segon, quines restriccions per exemple d'aforament eh, amb quanta gent calculeu que es pot fer cada sortida?
19: Mira, de moment a dia d'avui ens deixen organitzat activitats organitzades amb grups heterogenes, és a dir que no són grups de bombolla escolar uh -huh. ni una bombolla molt marcada que vinguin diferents famílies i diferents grupets doncs limitem al màxim de 20 persones que s'hauran d'inscriure a través de la web de, del Museu del Ter, que hi ha l'agenda, hi ha un link, un formulari d'inscripció...
0: Recordem que, que és Museu museudelter.cat, per tant, és molt fàcil de fer-hi cap, diguem-ne... I anar a
19: buscar l'agenda, exacte. Mm
0: -hmm.
19: I allà hi ha, hi ha totes programades, totes les que hi ha doncs, durant aquest any. El L'al·linc també, si accedeix, és buscar al Google, al, al, al web de, del grup de naturalistes d'Ugona, també. Però el formulari penja d'aquesta agenda del, del museu, de l'agenda d'activitat i llavors s'han d'inscriure, han donat nom, cognoms, DNI, de les persones assistents, mm -hmm. I, i llavors, eh, si tenen plaç, se'ls hi, se hi confirmarà. I si passem de les 20 persones, de la que passem, doncs, s'enviar un, un correu que està en lliça d'espera, mm -hmm. que pot potser doncs, algú ens diu que no, que no hi pot anar finalment i els hi podem, els hi podem encabir més tard.
0: Perfecte. Uh, ens queda clar que la primera ja la vaU fer presencial, em refereixo, va sí, ser el la passat. La
19: primera presencial ja està feta. El
0: passat sí. 10, 10 d'abril. Ah, uh, quan és la següent sortida que teniu prevista?
19: La següent sortida és el, el 9 de maig. 9 de maig. Uh, el 9 ser... de maig és la següent que
0: hi. Sin abril potser darrere. ja no estarem en confinament comarcal i tot, bés a saber, això fa de mal dia, eh? però és Tant possible.
19: També ho veure. A veure si pot ser si també la següent eh, va centrada a la geologia. Ah, o si sigui, Totes les sortides naturalistes eh, es programen en els diferents àmbits no? de biològics, o sigui, diferents grups faunístics, eh, flora també i també geologia. Va? Llavors, les diferents a persones vinculades al grup de naturalistes de zona doncs, fan eh, la, la, la sortida guiada, un, un especialista naturalista en, en el seu àmbit, no?, Uh, i estan això programades al llarg de l'any. Per tant, la que toca ara uh, és una centrada en la geologia. Uh -huh. En concret es diu el mar de l'Eocè. E un recorregut des del fons marí fins a les platges a dir Com que aquí hi havia hagut un antic mar no?, que banyava tot el nostre territori, doncs faran un recorregut per veure des de ben bé el fons, uh, el lloc més profund que hi havia, fins a una zona més de platja, que ara mateix seria una, una, una muntanya, no? però vull dir
16: que podran trobar restes Home, i explicar un, tot això.
0: Un tema que, en el cas de la Plana de Vic, és molt fàcil anar alguns racons, sobretot de margues, i trobar fòssils, entre cometes, marins, des d'estrelles de mar, petxines... Suposo que, que aquest serà el tema que es podrà observar tema, presencialment. Exacte, eh?
19: Doncs, si estàs en una zona doncs, que, hi ha, doncs, que hi havia un delta o hi havia una platja i perquè per saben que allò era un delta i més avall doncs potser trobarem una zona que hi ha un escull coralí perquè t'ensenyaran també algun rastre o el que sigui i bueno, això ho explicaran el doncs, l'Ingrid i en Jordi,
0: uh
19: -huh. en Jordi Vila i l'Ingrid Seriguera que, que estan molt especialitzats en aquest tema.
0: És a dir, fa uns quants anys, bé, moltíssims, eh, diguem que la plana de Vic eh, era un mar en alguns racons. Eh, I això es podrà comprovar in situ el proper 9 de maig. Recordem-ho una de les sortides naturalistes a Osona que organitzeu. Eh, Repassem-ne algunes més. Va, anem més endavant, Èlia. Què més ens espera? Eh, llavors tindrà una orquídea,
19: que uh -huh. es farà als entorns de Taradén
0: Orquídies, per situar el personal quin tipus de flor és l'orquídea i suposo que esteu parlant d'orquídies entre cometes salvatges eh? que apareixen en natural, sí, indrets exacte, naturals eh? que
19: apareixen en els camps sí, sí. Uh -huh. uh, són unes flors, bueno, Les orquídies són unes flors molt vistoses que n'hi bueno, ha molta, moltes de vistes de les floristeries que són molt, molt grosses per aquestes no però uh -huh. també són molt boniques les que surten de forma espontània i natural aquí a ells aquí la comarca, d'acord? ¿vale? I
0: doncs, tenen aquest aspecte tan espectacular per atraure els
19: col·ligadors, bàsicament. Doncs tant de bo plogui... Per intentar identificar-les.
0: Doncs tant de bo plogui una mica, com ens ha pensat el Pep costa aquests propers dies, que això voldrà dir que aquestes orquídies sortiran ofenoses i seran fàcils de veure el proper 22 de maig. Seguim, seguim una mica endavant, sí. perquè la setmana següent sí. crec que també teniu propostes, eh?
19: Sí, com que ja estem en plena primavera llavors eh, estan una mica més concentrades en aquest mes uh -huh. eh, hi ha el 29 eh, una d'amfibis que es farà eh, a Vic a la bassa a la bassa de, del Puig dels Jueus val, uh -huh. i allà s'intentarà fer una, un mostreig de, dels possibles capgrossos eh, que hi, i, i amfibis adults, doncs, que, que puguem trobar per allà i identificar-los també
0: què més s'hi pot trobar, per ah. exemple, en el cas d'aquesta bassa del Puig dels Jueus? A part de Cap capgrossos, eh, pot ser que hi hagi algun altre amfibi per allà?
19: Sí, poden haver, doncs, uh, reinetes, algun gripau, algun galàpat, i així s'explicarà una mica com diferenciar uns dels
0: altres. Uh -huh. Doncs qui vulgui conèixer més coses sobre amfibis té una cita a finals de maig uh, en aquestes sortides naturalistes. Uh, seguim endavant, Èlia, perquè suposo que n'hi ha més encara, eh?
19: Sí, no sé si tindrem temps d'explicar-les totes, eh? perquè ja ens en anem fins a final d'any, també, però uh -huh. bé, bueno, així són les primeres. Que sí, les
0: primeres, les, les primeres, passem primeres i passem, després i ho acabarem apuntant, però de, de moment seguim fent, fent el repàs. Sí, sí.
19: També una sobre flora i vegetació, uh -huh. va, per, per fer un recorregut, per, per, bueno, per identificar les diferents espècies d'arbres i d'arbustos i de plantes que ens podem trobar amb un recorregut que, que es farà. Uh
0: -huh. Per tant, una mica ah. de pedagogia de l'entorn que sempre va bé, i més ara, que en temps de pandèmia segurament molts hem tingut molt més temps del que era habitual per conèixer el que tenim a prop de casa, doncs, amb una sortida com aquesta és una bona manera de, com a mínim, sí. tenir clar quins arbres eh, estem veient, alguns ocells, potser també que els sentim apiolar, i en una sortida com aquesta això ho posaríeu tot en salfa, diguem-ne. Eh? Exacte, aquest en
19: concret això, un recorregut més aviat botànic,
0: no? Uh -huh.
16: ah
19: per veure els diferents tipus de bosc i de prats i veure quines, quines plantes i quins arbres hi ha. Molt bé. Llavors, si seguim, eh, el dia 12 de juny n'hi ha un altre sobre, sobre geologia, també. Uh -huh. eh, en aquest cas no es farà una immersió des del lloc més profund fins al més superficial que havia estat un mar, sinó que aquest cop s'anirà a de descobrir un, es, un escull, el que era un escull coralí, a la zona de Collsospina, al Moianès
0: per tant esperem que aquestes dates ja no hi hagi confinaments comarcals però en aquest cas tenir clar que això serà el Moianès a Collsospina uh -huh.
19: exacte, sí a veure, també recordar que això quan, quan consultin l'agenda allà on s'han d'apuntar si hi hagués alguna restricció que no es pogués portar a terme allà hi haurà tota la informació actualitzada la informació la prendrem actualitzada eh, aquí en l'espai de l'agenda que parla de la sortida també a través de, 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 de la web i de, del Museu del Ter i del de grup de naturalistes per força del mm -hmm. canvi o alguna incidència vull haver
0: Bé, tant de a partir d'això de la primavera ben avançada no hagin de, de patir restriccions de mobilitat com les, que, bé, com les que tenim actualment. Això seria una molt bona notícia i una bona senyal i voldria dir que de mica en mica ens n'anem en sortint de tot el sotrac de la Covid. Exacte, uh, se... que
19: anirem millor. Esperem,
0: esperem que sigui així. Èlia, seguim una mica endavant. Va, tenim temps de repassar-ne alguna més de proposta.
19: Doncs mira, després cap a al mig, mig de juny el 19 de juny 19 hi ha eh, una de papallones diurnes, eh, que aquest any en tenim una també de papallones nocturnes, però uh -huh. aquesta que de més cap al bon temps la fem amb papallones diurnes, perquè tant l'any de ser eh, ben, ben en un dia assolellat i, i més cap, a la, cap al mig del dia per poder-la, perquè és quan es veuen millor, no? Mhm.
0: Uh -huh. Recordo sí, serà... que fa fa un maset amb el Marc Ordeig. precisament comentàvem això, eh, que cada vegada costen més de veure les papallones. Eh? Costen més de veure perquè n'hi ha menys, bàsicament. clar.
19: Sí, això us ho podran explicar molt bé l'Albert Palou i en Martí, que seran els guies, i Martí Franc, que seran els guies del, del, que estan més especialitats en les papallones uh -huh. i en saben un munt. Però sí, eh, hem de buscar això, esperar... L'hem programat en aquesta data precisament per intentar... Uh, buscar una data òptima per, per poder veure el màxim que, que es pot tenir de
16: d'observació
0: de, uh -huh. de papallones,
19: sí uh -huh. Sí, sí
0: Seguim repassant l'agenda, ja gairebé som a les portes de l'estiu, ja, eh?
19: Sí, ja ens arribem al juliol uh -huh. i, i, en, en ten, i en tenim programada una de la aquesta és una que, que se sol repetir cada any.
0: Libèl·lules, que perquè ens entengui eh, sí. tota la gent de territori d'Isset, són també els espiadimonis, eh? Eh que sí?
19: Exacte. Va. Sí, sí, sí. <laughs> els espiadimonis doncs, són un dels grups de les libèl·lules que, que la gent els coneix molt. Quan, quan vas a passejar pel voltant d'una bassa eh, o d'un riu que és una, un una mica més calmat, doncs la, la major part de la seva vida la passa en, en forma aquàtica, però també hem de buscar un moment de molt de sol i, i al mig del matí perquè podem veure doncs, algunes fins i tot com, com surten i, i surten de, es transformen no, de, de la larva a l'adult i, mm. i també en trobem més de, que estan volant per, per aquesta zona aquàtica i podem fer més bones observacions.
0: Uh, això ha de ser espectacular, eh? <ríe> anem, sí, és,
19: la veritat és que és molt xulo.
0: Anem més endavant. Va, i a estiu, que, quines visites més teniu previstes de cara a l'estiu? No,
19: mira, per les, a plèstiu, potser ara, que no tenim dins el programa tancat com a calendari, uh -huh. però que potser eh, s'afegirà com a una novetat, és una, una sortida per veure cuques de llum. Val? Uh -huh. eh, serà nocturna, evidentment, aquesta, eh? Sí, de dia ja s'hauria acabat, llavors ja ens n'aniríem farem la parada una mica de l'agost, de vacances, i al setembre tornem a iniciar més sortides.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu sí. quin programa. Va, avança en un parell de, del setembre. Què teniu previst de cara a l'inici de curs que ve?
19: Mira, del setembre en tenim de Gris i Saltamartins, eh, és a dir, un, una paraula molt fàcil per dir, el món dels ortòpters, que aquesta és una paraula més complicada. Uf, ortòpters! A més, no ho han tingut així de... Eh, si es una idea ràpida, doncs és anar a veure grills i saltamartins, eh? Vull dir,
16: uh -huh.
19: eh, aquesta vida molt petita, eh, terrestre, diguem, mm, que són un munt d'insectes que són bastant poc coneguts i així, doncs, eh, els podem anar, anar donant a conèixer. uh
0: -huh. Uh, a, hem repassat una mica totes les sortides naturalistes que teniu previstes des d'ara mateix i fins ben entrat hi ja i gairebé el curs vinent uh, abans mm -hmm. d'acabar el dia m'agradaria recordar un parell de detalls eh? totes aquestes sortides són uh, d'horari de matí eh? és a dir, tothom que ens escolti i vulgui afegir-s'hi, vulgui apuntar-s'hi que sàpiga que, que duren tot el matí, eh? com funciona més o menys? Us trobeu al Museu Mira, de la a una les... concreta? Les... Sí, les sortides, uh
19: -huh. la majoria són estan programades en dissabte matí. Què passa? Que n'hi han algunes que per casualitats de, de l'espècie, per exemple, papallones nocturnes, doncs serà divendres al vespre. Uh -huh. uh, ratpenats, també divendres al vespre. Les sucres de llum, també on divendres al vespre, eh, perquè farem les observacions d'aquests animals que són més nocturns. Uh -huh. Però en el cas de, de la resta que es poden veure durant el dia, doncs això, la majoria estan programades en dissabte al matí i alguna en diumenge al matí, depenent de, 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 de la possibilitat dels, dels dies. Ah. Per tant, tot com que varia una mica no és sempre a la mateixa hora i al mateix lloc, doncs això, recomanem sobretot mirar la, les, dates, bé, les, la, les informacions que, que posem a l'agenda de l'activitat la, uh -huh. en, en el formulari d'inscripció també també li trobaran i, i el lloc també és diferent en funció de, de la zona on hi ha la, la, una bona possibilitat de fer una bona observació. Uh -huh. eh, per tant, Clar, a la de geologia, un ens n'anem més això a les coves del Toll, l'altre ens n'anem més a Sant Martí-Txic, uh, vull dir que llavors ja, ja es queden en un punt concret que no ens haguem desplaçar des de desplaçar des del museu, des de la Universitat de Vic fins al punt. Ah, alt... això, això depèn molt de cada, de cada sortida. Uh
0: -huh. Un altre aspecte important és el, el preu. La majoria són activitats, a més a més, gratuïtes, eh?
19: Totes, totes les que estan uh -huh. en aquest programa són activitats gratuïtes, sí, sí, sí.
0: Per tant, és que més fàcil, impossible, eh? Això és llençar sí, sí. l'esquer. I, I escolta, uh, deixem demanar-te per com vau viure, sobretot uh, l'any passat, totes les sortides que teníeu programades, que ja m'imagino que els efectes de, de la pandèmia van fer que s'alterési força el calendari. És a dir, què va passar el 2020-2021 amb totes les sortides naturalistes que teníeu previstes?
19: Doncs mira, l'any passat vam començar... Doncs, com sempre, amb, amb l'anellament científic d'ocells, uh -huh. que en aquest cas crec que va ser febrer, que estava programat una mica més, més d'hora que aquest any.
0: Aquest, encara I es va poder fer amb normalitat.
19: Es va poder fer amb normalitat. I llavors uh -huh. ja va ser quan ens van, van fer el tancament uh, domiciliari i llavors, doncs, doncs esclar, es van anul·lar totes, es van, es van desprogramar. Ho uh -huh. esperat fins que llavors va semblar que, que cap a juliol tornaven a obrir una mica i crec recordar que, que vam reprogramar el calendari, el vam tornar, ens vam tornar a reunir i vam tornar a fer una agenda i un calendari per tot el primer trimestre de, del que era el 2020, el que vam començar del setembre fins al novembre. I aquestes es van poder fer, crec, eh, bastant bé
16: amb, amb grup reduït.
0: I amb les restriccions sí, sí. habituals restriccions, que, que ara ens acompanyen sí, a pràcticament a tot arreu, però sí que a la tardor vau poder reemprendre sí. la, la programació, eh? Sí. Uh -huh. sí, 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 sí,
19: sí. I llavors ja el, el programa aquest any doncs de la primera del primer gener ja, febrer març vam pensar això, doncs, fer-les formats en format online uh -huh. perquè les restriccions doncs, eren, eren limitades a, a, al confinament municipal i el fet que només hi pogués venir la gent del municipi on es feia la sortida, doncs, ho dificultava molt, llavors ja es va plantejar, i a tampoc es podien fer trobades, encara que fos a l'exterior, amb grup de terrenys llenis, llavors mm. es va plantejar això de les xerrades, així, uh, online.
0: Per cert, quin tipus de xerrades heu convocat online? Què, eh, què heu fet? Sobre què doncs, heu fet ara, pedagogia?
19: Se n'han fet, fet tres, sobre, mm. sobre un mamífer, que és el, el gat salvatge, Uh, es va fer una introducció que serà la sortida de geologia uh, aquesta que us comentava del mar, uh, doncs es va fer uh, també en línia i una altra sobre uh, l'explicació de l'atla de sortidies que, que s'ha fet a Osona, no? Llavors uh, van tenir molt, molt bona rebuda i estan penjades al canal de jocs del Museu del Ter per qui, se la, per qui no, no l'hagi pogut veure doncs pugui recuperar, per exemple abans d'anar a fer la sortida, per exemple
0: Don, seria una bona manera desmolar les eines de cara exacte exacte. a aquestes sortides presencials.
19: Continuau un cop dulla no. el canal. Sí, sí.
0: Uh -huh. uh, Elia Bretxa del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis moltes gràcies per acostar-nos tot a l'actualitat que teniu prevista per aquestes properes setmanes i mesos vinculada a les sortides naturalistes i tant de bo es puguin fer totes amb normalitat i bé, i puguin, puguem superar les restriccions on estem capbussats ara mateix arran de la Covid i el que teniu previst es pugui fer i no només per la gent de la comarca d'Osona sinó tant de bo per la gent de tot el territori de, de Catalunya, perquè per cert d'una darrera cosa que et comentar habitualment. Sí. Us ve gent de fora d'Osona, també, o la majoria de gent que participa en aquestes sortides és d'aquí a la comarca?
19: Mira, trobem de tot, però si sí, la majoria són d'aquí a la comarca, però sí que hi ha un tema molt específic o un, o un naturalista que té molt interès en un tema, doncs ens pot venir tranquil·lament des de des de qualsevol punt, a l'àrea metropolitana mm. sobretot. Sí, sí.
0: Perquè recordem-ho que estan obertes a tothom, eh? No cal ser un especialista ni, ni cap Exacte. expert en la matèria,
19: eh? No, no, no. no. Són matinals que, que normalment comencen a les 10 del matí i s'allarguen, doncs, això, fins abans de dinar. Val? Perquè hi poden haver moltes preguntes i molts dubtes, però si hi ha una família, doncs, que és un nens petit i al cap d'una hora, doncs, doncs, han de marxar doncs, evidentment, hi ha gent que marxa i hi ha gent que arriba una mica més tard, vull dir que que no hi ha problema en aquest sentit. El que passa que com que participen molta gent que hi està molt interessada en un determinat grup, doncs fan moltes preguntes i, i la cosa es pot anar allargant. Però és això, normalment sol durar una, una matinada.
0: Doncs, Elia Bretxa, moltes gràcies per acostar-nos a tota l'actualitat d'aquestes visites naturalistes que fareu durant tot el 2021, eh, organitzada, recordem-ho, pel Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis amb la col·laboració del Museu del Ter i també del grup de naturalistes d'Osona. Moltes gràcies.
19: Moltes gràcies, Jordi.
0: I vosaltres. I ja ho sabeu, si voleu fer-hi cap, tal com ens ha comentat l'Èlia, eh, traieu el cap virtualment, això sí, a museudelter.cat i allí trobareu l'agenda i clicant eh, l'indret on estigueu interessats en anar, doncs us podeu inscriure gratuïtament allí mateix per assistir a les sortides naturalistes que han programat per aquest 2021 eh, els nostres companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. Activitat sempre molt i molt recomanables. I ara nosaltres enforquillem ja la recta final del territori 17 d'avui. Un territori 17 que hem començat com sempre a primera hora del matí acostant-vos l'actualitat de les nostres comarques, com sempre totes les notícies de casa vostra del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental, us les acostem sobretot de les 9 a les 10 del matí. Després puntualment també a les hores en punt, nous butlletins informatius. Avui us hem ofert, com sempre, informació també a les 9 del matí, a les 10 i a les 11. També hem conversat avui amb Pep Poblet, que ens ha explicat tots els detalls de la força d'un destí. Un llibre de Martí Juronell que a partir d'aquest proper dissabte també tindrà una versió escènica en una obra que s'estrenarà al Teatre Eliseu de Roda de Ter on Pep Poblet comparteix escenari amb Fel Feixedes i actor i músic, doncs això expliquen la història del uh, gent León. Tot un personatge que hem descobert una mica millor avui a Territori XVII. Un Territori XVII que avui també ha comptat amb el Busca't la Vida amb la Txela Falgueres, que ens ha campanya cada dimarts. També hem conegut què passa amb aquest crèdit que han atorgat a DIR, un crèdit públic que el Joan Carles Arredondo, el nostre economista de capçalera, no acaba de veure del tot clar i hem anat a descobrir, per exemple, Vigues i Riells, hem passat per la R3 i hem acabat, com fem sempre els dimarts, parlant de meteorologia i medi ambient, avui amb l'èlia bretxa del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. Fins aquí al territori disset d'avui i ara sí que el que ja ens queda és bàsicament acomiadar-nos però emplaçar-vos a trobar-nos de nou demà Abans d'acabar, per això, recordar-vos que avui hem fet possible el Territori 17 gràcies a Vicenç Vigues, a Clàudia Dinarès, a David Auladell, a Caral Campàs, a Isaac Muntada, estem en contacte amb Arnau Jaumira, a més a més, avui també ens ha acompanyat la Xela Falgueres, en Joan Carles a Redondo i us ha parlat en Jordi Sunyer. Nosaltres tornarem demà, com sempre, i us farem companyia des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Fins llavors, salut i que vagi molt bé.
1: Territori 17, un magazín del nou FM. La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
21: No ve fa